0: Olá, pessoas da minha fazenda. Olá, pessoas da outra fazenda. <risos> Meu nome é Gracie. <risos> Meu
1: nome é Yara. Você está ouvindo a Estação Mortiçal.
0: Antes da gente começar, a gente tem uma pequena novidade referente às nossas redes sociais que agora, exato, nós temos um plural nas redes sociais agora que além do Instagram, o que, que nós temos, Yara?
1: A gente criou um Twitter agora a gente criou o um programa nossa cara e criou um Twitter pra interagir mais com vocês, que eu acho que é uma rede social que a gente consegue postar mais coisas igual o Instagram, ele é estacão mortica, a gente conseguiu aí o uhum. mesmo nome nas duas redes e agora você pode compartilhar as nossas postagens, conversar com a gente por dois lugares Eu acho
0: que com o Twitter a gente gente mais uma liberdade, assim que a gente não tinha com o Instagram que a gente precisava ficar muito focado no feed, organizar o feed, uhum. que não sei o quê. E no Twitter a gente, ó, oh, fez o quê? A gente tá, tá postando confuso.
1: aleatoriamente, mas não é só aleatoriamente coisas nada a ver. São conteúdos muito legais, pelo menos eu acho que são bem legais. Uhum. E a gente consegue dar opiniões ali de uma forma mais resumida, mais de boa. A gente compartilha algumas notícias, uns links legais. Então pode seguir lá que tá maravilhoso. E o legal é que a gente posta coisas diferentes em, cada, em uhum. cada uma das redes. Então pode seguir lá. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Ah, no Twitter a gente deu um passo maior pra gente compartilhar as coisas que a gente tá assistindo. Uhum. Então, real oficial lá, a gente posta assim sempre prints -se de filmes que a gente está assistindo, que a gente assistiu. Então, para vocês terem uma, um acesso melhor às novidades, coisas que provavelmente a gente não vai trazer aqui pro podcast. Então, são indicações meio que néditas, uhum. que vão estar lá no Twitter. Então, arroba esta dê uma conferida lá.
1: E vai ter coisas que a gente vai trazer também. Por exemplo, vai ter umas coisas loucas de anime lá, que provavelmente você já viram essa semana. Que a gente postou sobre The Promise Neverland.
0: Já que a deu essa deixa, então a gente vai introduzir a nossa querida pauta, a nossa pauta especial, inusitada. É um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no nosso podcast, que é um anime. <risos>
1: eu só queria falar que além dele ser o primeiro anime que a gente vai falar aqui, a gente vai falar só da primeira temporada por enquanto só tem a primeira, não sei quando você vai estar ouvindo isso, e que ele pode ser encontrado muito facilmente no Netflix e na Crunchyroll, certo Grace? na uhum. Crunchyroll isso não. mesmo, ele entrou na Netflix dia 1 de setembro, por isso que a gente quis também falar dele que ele já fica mais acessível para mais pessoas ele uhum. tem só dois episódios de 20 minutos, é muito rapidinho de ver e você vai ver o primeiro episódio, você vai querer ver tudo te garanto Exato. isso. Exato, anime perfeito e seguindo a sinopse, sem spoiler nenhum por enquanto, a mulher a quem chamam de mãe, não é uma mãe de verdade, as crianças que convivem naquele lugar, não são irmãos de verdade, na casa Gracie Field moram apenas crianças órfãs, um lar sem igual, onde 38 crianças, sem parentesco com algum, levam vidas felizes ao lado de sua mãe. Até que essa rotina pacífica chegue a um fim abrupto. Essa é a sinopse do Crutch Roll. E se você vê a capa do anime e você ouve essa sinopse, você fala, o que, que isso tem a ver com terror ou suspense ou qualquer outra coisa? Uhum. Eu mesmo quando fiquei meio assim, quando a Grace trouxe esse anime pra pauta, <risos> eu fiquei, Grace, mas o que, que tem a ver? Porque só três crianças bonitinhas, nada a ver Sim. só que foi só o primeiro episódio que eu falei, ok, eu entendi o aspecto macabro desse negócio porque <risos> ele assim, sem spoilers por enquanto mas o negócio pega, viu
0: eu achei muito incrível que eu acompanhei o lançamento eu não, não acompanhei de assistir mas eu acompanhei o hype que esse anime teve, então eu peguei spoilers, infelizmente eu peguei spoilers porém, eu ainda continuei chocada uhum. <risos> porque uhum. assim, eu peguei spoilers do contexto, assim, da situação, mas eu não sabia como que. os acontecimentos, sabe? Então eu não sabia, não sabia detalhes, não sabia como que seria, como ele foi produzido, como ele foi ilustrado, nem nada do tipo. Eu só sabia, tipo. É assim? Eu, ah, tudo bem, ok. Então, eu assisti o primeiro episódio, que, inclusive, a sinopse é totalmente o primeiro episódio, assim. Uhum. Então, você não vai ter nem contexto nenhum da história, das crianças, background nenhum. Então, é tipo assim, até porque não tem como falar mais, elaborar mais em cima da história do anime sem você dar o spoiler, né?
1: Uhum. Inicialmente, gente, eu não sabia de nada sobre esse anime. Tipo, nada. A Grace me falou, eu vou ver no escuro. E eu fui ficando chocada com os acontecimentos. Porque eu realmente falei, não. Não sabia que ia acontecer tais coisas. <risos> Minha namorada previu tudo, porque ela já é bicha velha de. Ela é bicha de anime. Então, quando a pessoa, sei lá, sorri muito, ela já falou assim: não é confiável, é vilã. <risos> Aí, quando é muito bonitinha a personagem, já fala: vai acontecer alguma coisa, ela já é bicha velha de anime. E eu fiquei muito chocada com as coisas que aconteceram. Muito feliz também, porque, nossa, é um suspense que, tipo, pega e que te carrega e você não consegue parar de ver. E um episódio é melhor que outro, porque ele vai te dando... Acontece tudo muito rápido, ao mesmo tempo que ele uhum. vai te dando migalhas do que, que tá acontecendo pra você juntar no final. Sim. E vai ficando pior, porque você acha que as coisas vão melhorando, mas vai só ficando pior e você fica preocupada com aquelas crianças. O que, que tá acontecendo? O que, que é essa fazenda? Quem é essa mãe que eles chamam de mãe?
0: Sim, porque você tem o... Tipo, você sabe a história que nem... É, está na sinopse é um orfanato, mas... É, conforme ele vai trabalhando isso, você, fica, você vai questionando, você vai se apegando aos personagens. Até as criancinhas que só apareciam de fundo, assim, eu ficava apaixonada, gente. Uhum. <risos> ele constrói isso muito bem, os personagens, as histórias. E você acredita, assim, antes eu achava, mano, não é possível assim, que as crianças são tão inteligentes, uhum. elas estão preparadas, elas têm um olhar frio pra algumas situações. Só que aí eu ficava questionando, mas não faz sentido, porque são crianças, mas naquele universo, eles construíram de uma tal maneira, que tem uma preparação, ele te dá uma história que você acredita, sabe? Que aquilo é possível. Então, tipo, eu achei tudo muito bem trabalhado, tudo bem escrito. E não tem uma coisa, assim, que eu ponto negativo nessa história, na construção dos personagens. Tem algumas coisas, assim, que eu questionei, só que depois, que nem a era sabe, eu fui ler o um mangá. Uhum. Então, foi só um complemento, assim, pra fechar tudo, assim, na minha cabeça e das, as explicações que eu precisava. Mas, tipo, fora isso, é um mangá muito perfeito. Um mangá, um anime muito perfeita.
1: <risos> Eu acho que, desde o começo, eles até comentam ah, essas crianças, elas são muito inteligentes. São as crianças mais inteligentes. E essas três crianças, que a gente vai falar agora, que são os protagonistas, nunca essa fazenda viu crianças tão inteligentes. Você lembra, no uhum. primeiro episódio, eles falam isso?
0: Sim. E é pra, ah, são
1: especiais. É pra você estar, tipo, pra ficar assim, ó, é real. Você não viu crianças desse jeito antes. Que é a Emma, o Ray e o Norman. Que o foco, ao longo dos episódios, é nesse, nesses personagens. E como a personalidade deles é, se complementa como a amizade deles aconteceu ali naquele local, como uhum. cada um lida com as coisas que acontecem ali, que eu acho isso muito foda, e você vai lidando com isso junto com eles você vai ficar de um lado de um, do lado de outro entender as motivações de outros uhum. mas sempre junto com eles e conhecendo as pessoas ao redor, que nem a Grace falou as outros personagens também são muito carismáticos e você fica, se você não se importa pelo menos você fica muito interessado em todo mundo
0: sim, o que uma coisa que eu gosto bastante é desses três personagens principais é que cada um tem a sua personalidade uhum. e as suas motivações que nem você falou mas é um complemento do outro, assim. Eu acho é que demais. se não tivesse um pai, se, se fosse algum outro irmão, alguma outra criança ali naquele meio, eu acho que nada funcionaria, sabe? Não mesmo. Que, tipo, eles são uns pilares para tudo aquilo que tá acontecendo na história. Então, se, se um tivesse um traço diferente, nada
1: funcionaria. É, falando de uma forma muito simples, a Emma é, tipo, a pessoa mais passional dos três. Ela é muito líder também, porque eu acho que ela consegue Sim. assumir uma posição posição de liderança é muito fácil, até porque ela se dá bem com todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, ela é passional, porém centrada. Uhum. E o Ray é aquela pessoa mais fria, calculista, que a parte... Ele é o picking
0: blinders do
1: rolê. A pessoa que tá ali de longe, ele... Ele parece muito Sasuke no começo, desculpa. Tá insuportável E ele fica muito Até assim... a franja é igual, desculpa. Isso, é igualzinho, eu tô esperando me enganar. E o Norman é a pessoa que, ele é o um estrategista. Ele olha as coisas de forma fria, mas ele também tem aquele lado mais passional. Mas o principal ponto dele é, ele é muito inteligente. Ele é muito estratégico uhum. em tudo que acontece. Ele consegue pensar numa forma de controlar e passar por cima daquilo mesmo.
0: Uma outra coisa, assim, que é referente a Emma, eu acho que ela, além dessa ela ser passional, que nem eles falam o tempo todo, que ela é muito ingênua, uhum. ela é muito sentimental, ela tem aquele, aquele amor, aquele carinho por todas as crianças, por todos os seus irmãos, que são, no começo, são 39 crianças naquele lugar. E ela ama todos de uma forma muito extrema que ao mesmo tempo que ela tem esse cuidado ela tem esse carinho, isso é um ponto negativo pra situação que vai acontecer, porque ela ao mesmo tempo que ela se preocupa e essa preocupação é o que meio que prejudica ela como que, é que, é que você fala? É o ponto fraco dela.
1: Exato, é o ponto fraco dela só que ao mesmo tempo que isso acontece acho que o anime vai construindo de uma forma que ela vai criando uma inteligência emocional maior, a chegar ao ponto de ser a melhor líder ali na situação, eu acho que nem o Norma nem o Ray poderiam lidar com a situação da forma que ela lidou, sabe? Ela uhum. foi muito inteligente em tudo que ela fez, eu acho que só por causa das coisas que aconteceram com ela ao longo da temporada, fez ela crescer Sim. emocionalmente, porque no começo ela era realmente muito, muito ingênua, mas ao longo do tempo você vai vendo aquilo não se quebrando totalmente, porque eu ainda acho que ela mantém esse traço de personalidade, mas uhum. vai amadurecendo.
0: Sim, amadurece muito, ela consegue ver além, é uma forma de cuidar, mais ou mesmo tempo ser racional na, na, na situação que tá exigindo dela, ela consegue ser madura o suficiente pra falar assim, não, que eu, meu plano não tá dando certo, eu preciso ver uma outra forma de contornar essa situação, mas ao mesmo tempo eu tenho
1: essa, esse zelo pelos irmãos dela. Ela consegue misturar foco e cuidado muito bem. Sim, ah, ela é maravilhosa. Gente, ela, eu adoro essa personagem. Ah, eu adoro todos, eu fico muito apaixonadinha pelos três. Nossa senhora. Eu gosto muito dos três, mas tem um assim que eu amo demais, que é, é o fio. Não, ah, é o fio Phil, é Phil. aleatório. <risos> <risos> o fio é muito fofinho, o fio é uma das crianças menores, né? Sim, ele que nesse afrelato tem crianças de
0: várias idades, mas é, do 1 aos 12 anos. Uhum. Então são crianças de várias idades, tem bebês, uhum. tem de 3, 4, 5 anos, alguns de 6 e. <risos> Tenho... Alguns, bem pouquinhos de seis. Pouquíssimos de seis. É. E, então, são, tem várias crianças. E o Fio é uma das crianças, se eu não me engano, de quatro anos. Acho que é, é, quatro ou três, alguma coisa assim. Sim, ele é bem pequenininha e ele é muito lindo. Ele tem um olhar tão. Ai, que Ai. Muito bonitinho. Gente, é um desenho, mas ele é maravilhoso. Ele é muito fofinho.
1: O desenho é lindo filme. demais e o olhar acho que o olhar de todas as pessoas. Ai, uma coisa que eu preciso exaltar. A gente tava falando sobre suspense, sobre as coisas macabras nesse anime e dois detalhes que eu acho muito muito, muito, muito incrível são primeiro, as expressões das pessoas. Todo uhum. mundo tem uma expressão muito marcante É principalmente e única, um... né? Isso, principalmente em momentos de tensão. É, a gente vai falar mais dela, mas entra depois uma irmã na fazenda que é a crony, meu Deus do céu, Deus. o que fizeram na expressão dessa mulher, eu acho assim, muito legal e muito marcante a Emma mais uhum. pra frente tem algumas expressões e o desenho do olho é sempre bem acentuado e muito brilhante você fica fascinado com aquilo, e outra coisa que eu queria comentar em relação ao suspense é os ângulos dos desenhos, parece que quando tá acontecendo uma coisa muito de tensão fica sempre uhum. muito escuro, principalmente o corredor escuro, deixa você pior ainda não sei, uhum. parece coisa de jogo mesmo, que você tá andando e vai encontrar algum bichão sim, e fica às vezes meio torto. Porque parece que é pra te deixar meio desconfortável mesmo. Ah,
0: e tem uma cena específica nesse negócio... Nessa questão de tensão que você falou. Só pra contextualizar... A história se passa como se fosse num campo. Uhum. Uma fazenda com muita natureza ao redor. Então é uma casa não tem eletricidade nesta casa, é tudo à luz de vela. Então, em algumas cenas assim de tensão, tá tudo escuro com uma luz assim meio amarelada da lanterna, luminária, que luminária não, é lampião que tem assim nos cômodos. E tem uma cena específica que, que eles, se não me engano, é o Norman e o Ray que estão hum. conversando, assim, no quarto. E muda a câmera, assim, e fica se movimentando como se fosse
1: o pêndulo Sim, do relógio nossa. que tem no cômodo.
0: E aí ela fica balançando, assim, gente, ai, essas muito maravilhosas. Eu acho, cenário.
1: alguns ângulos ali são muito especiais. Eu queria falar também, depois de alguns outros, quando a gente for entrar na sessão de spoiler, mas eu acho que isso dá mais ainda o clima que você fica muito nervoso com a história que tá acontecendo. A história mesmo vai deixa te deixar sim, mas o clima ainda, a música também, eu acho que é muito bem usada nesse sentido, te dá te deixa meio nervoso, às vezes eu acho que elas vão, num, a música vai num pico muito alto que não precisava, naquele momento mas quando ela, mesmo ela sendo usada demais, ela te deixa tenso faz o que ela foi programada pra fazer, uhum. sabe?
0: Ai, bicha, não tem como reclamar de coisas exageradas em coisas japonesas, não. porque ai, é que <risos> Gente bicha, eu assistindo o Naruto, você já assistiu Black Clover, eu tô assistindo One Piece. É só gritaiado do nada, sem necessidade. Sim. Tipo, um personagem, tipo, achar,
1: chuta pedra. ah,
0: meu Deus, você chuta a pedra!
1: Ai, aliás, eu quero muito falar sobre personagens de anime que gritam em momentos que eu fico, meu Deus, você devia mesmo calar a boca agora. <risos> Mas eu vou deixar no outro momento de spoilers.
2: Não. Não. いつもの優しいママだよね<音楽>
0: Eu só queria fazer um adendo, a gente acho que não falou sobre o mangá, né? Que o mangá, ele é produzido pela Shonen Jump, pra quem não se recorda deste nome, é produtora, editora, super famosa, que eles já lançaram Hunter x Hunter, Boku no Hero, O Black Clover, Jujutsu Kaisen, que eu amo demais, é Chainsaw Man, que eu amo Chainsaw Man, One Piece, enfim, é super badalada, é uma editora super badalada assim que já não são muita coisa de renome, já diz os meus negócios né, é só os negócios de shonen, então vai ter muita coisinha de lutinha por aí, se vocês forem procurar, aí o mangá já é uma obra finalizada, ele começou a ser publicado em agosto de 2016 e foi finalizado este ano em junho, então são muitos anos de produção aí, então é um total de 20 volumes, com 181 capítulos. Então eu acho que agora a gente já pode falar sobre o
1: anime, né, Yara? Se aprofundar nas histórias, nos episódios. Sim, a gente vai entrar com um total spoiler então a gente vai falar de tudo, primeiro episódio até o final. Uhum. Então a gente recomenda que vocês assistam e é, não ouçam os episódios se não assistiram porque é muito legal acompanhar o crescimento dos personagens uhum. e da história. Como a gente disse, tá fácil aí pra. Mais ou menos, né? Pra assistir na Netflix, na Crunchyroll, Roll, pra vocês verem e depois voltar aqui conversar com a gente. Sim, eu recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam uh,
0: sem dar continuidade nesse episódio, porque é uma experiência maravilhosa assistir esse anime. Uhum. É, assim, eu comentei muito com a Yara que tipo, do primeiro até o último episódio é uma tensão que você fica, é uma preocupação. Eu sei que a gente uhum. que tá assistindo anime não pode ficar desse jeito, né? Eu não posso falar nada porque eu choro demais assistindo anime, mas... <risos> Eu choro muito, eu choro muito por qualquer coisa, mas enfim. É uma sensação muito maravilhosa você assistir, você quer um carinho. É uma coisa, assim, que surpreende muito mesmo, de verdade. Cada episódio, assim, é... É uma surpresa, é uma coisa inesperada, são uns post-tweets muito elaborados, então assistam. Acho que a Yara nunca viu falando tanto no... no episódio de podcast, que nem eu tô falando agora.
1: Eu tenho que trazer mais anime pra pauta, porque aí a Grace fala, entendeu? Ela se prepara, ela fica mais animada.
0: Nossa, eu tô me sentindo muito interessante, eu tô me sentindo a Gabi Xavier, do Lúcia Samortiça agora.
1: <risos> a Gabi Xavier, inclusive, que a gente recomenda os vídeos sobre The Promise Neverland que eu vi alguns, são maravilhosos. Então, Yara, solta o trailer aí. We love her
2: as our mother, even though she isn't. We all live together, but we're not related. This is Gracefield House, a place for children without parents. We may not be linked by blood, but we're still family. This loving house was my home. However, a single truth turned our world upside down.
1: Bom, agora estamos na parte dos spoilers. Pessoas que assistiram a primeira temporada, pessoas que vão se aventurar aqui com a gente. Bom, a gente vai dar algumas informações da produção primeiro. É, o anime foi produzido pelo estúdio Clover Work e foi ao ar pelo canal Fuji TV. A segunda temporada do anime já era para estar entre nós. É, provavelmente por agora, mas foi adiado até 2021, por causa da pandemia. Então, vamos ter que sofrer mais um pouquinho. Você sabe o que vai acontecer com essas crianças. É a primeira temporada do anime com o primeiro arco da história, o que equivale a 37 capítulos no mangá. E o um anime tá sendo dirigido por... a igreja me ajuda.
0: Bicha, Marumu Kambi, parece. <risos> Mamoru Kambi.
1: Eu não sei falar esses nomes, eu fico muito nervosa. Vai estar na descrição do, do episódio, se vocês quiserem. <risos> Mas parece que é Mamoru Kambi. E ele, ele dirigiu, aliás, outro anime que a gente quer falar no futuro, que é esse Elfen Lied... Não sei se falei certo também. <risos> <risos> é muito bom, isso. meu Deus Que a gente quer dar atenção no futuro. E qual que é o
0: nome do, do
1: anime, Grace?
0: Ah, tá. Gente, <risos> eu não procurei pessoas falando
1: esse nome. Então, suco no Nervolente. Eu vou encher o saco da Grace pra falar esse nome, porque toda vez que a gente vai falar do Attack on Titans ou algum outro anime, ela faz questão de me corrigir e falar qual é o nome original. Ai, gente, xinguei aqui no Kyojin. É tão bonito falar isso.
0: Xinguei aqui no <risos> Kyojin. Eu isso que ela fala, eu falo... <risos>
1: toda vez que ela fala isso, eu falo, o que, que você tá falando, garota? Aí ela, ai, bicho, eu já te falei, é tal coisa. <risos>
0: eu fico, eu, o meu namorado fica confundindo o aqui no kyojin que é o Attack on Titan, com o Shokugeki no Soma, que é o Food Wars, que são animes que eu amo de paixão. Aí ele fica, ah, mas é? Okay. Então, quando eu falo Food Wars, ele, o que que você falou? O que que você falou? Tudo que você falou? Não, tipo, quando eu falo <risos> Food Wars, que ele fala, tipo, pai ah, é que eu, faço, eu falo o nome inglês, ou falo o nome dublado, ele fica, o que foi? Repete. Aí eu fico, ai, que noção. As pessoas me zoam quando eu não falo o nome em japonês. Gente, eu sou japonesa, mas não sei falar japonês, foda-se. Não vem com. Mas
1: é porque você que insiste em querer falar o nome em japonês. Ninguém te falou
0: aí. Eu gosto, tem uma pronúncia bonita no <risos> É muito legal falar isso, gente. Eu demorei muito pra aprender, então
1: agora eu vou falar pra sempre. <risos> Faz sentido. <risos> e finalizando, o roteiro da Toshiya Ono. Então, estamos aí com os dados sobre esse anime maravilhoso. A gente vai tentar fazer uma linha do tempo aqui. Uhum. Acontece muita coisa, então a gente pode perder algum evento ou outro, mas a gente vai dar, dar uma geral em cima da temporada inteira. Ou
0: até confundir né a ordem dos acontecimentos, mas são Exato. importantes. São os detaques, os do anime. Eu tenho duas folhas aqui de notação, Yara, então você se prepara tá ouvindo tá ouvinte, você também se prepare. Exato, se prepare. Não, principalmente você, né, era você que vai editar isso
1: aí. Exato, oh, meu Deus, eu sou... coitada de mim do futuro. Então
0: eu acho legal, assim, pra quem for assistir, é, pra ajudar um pouco, assim, na, na rotina das crianças da rotina da fazenda, que eu até comentei com a Yara, que a não tinha percebido, que os <risos> nomes dos episódios, eles têm umas numerações. Essas
1: numerações não são as numerações das crianças. Eu vou ter que Eu também vou eu ter que você, aliás, eu falei, Grace, número aleatório aí, credo? Aí você, nossa bicha, você é doida, é data eu fiquei muito perdida, ainda não entendi, entendeu? pra mim é tudo número aleatório eu não vou me guiar por isso, mas ok não, <risos> se você parar
0: pra reparar primeiro episódio, o nome do primeiro episódio é 12 10 45 a história se passa no século XXI porém no ano de 2045 então, uhum. é dia 12 o de, de, que, que é isso aí, outubro? é 12 de outubro de 45 de 2045 <risos> Então é aí que a gente tem Sim. Primeiro contato com as crianças Eita, as... Agora eu
1: sou Uau, Olá,
0: Yara
1: Aprendendo ao vivo Interpretação
0: de texto ao vivo <risos> então, a história começa neste
1: dia, que já tem um acontecimento muito especial na rotina das crianças. E é aí, Yara, você que vai dar deixa. Então, a gente vai falar sobre o verdade por trás dessa, desse orfanato, dessa fazenda, da Gracefield House. Uhum. Na verdade, a gente descobre junto com a Emma e com Norma Norman, quando uma das criancinhas lá, não lembro o nome a da menininha, ela isso da Cone, ela vai pra fora da casa, porque, teoricamente, ela seria adotada, então ela estaria tá saindo de lá, dar tchau pros, pros coleguinhas. Só que... Antes dela ir embora, a gente descobre depois que isso foi armado, mas ela esquece o coelhinho dela. Uhum. E a Emma fica assim Nossa, ela amava esse coelhinho, meu Deus do céu. Vou dar esse coelhinho pra ela. E ela vai lá e quer dar o coelhinho pra menina. Ela vai junto com Norma até o portão que, a gente já falou isso no começo, mas é muito importante que a mãe, né, Isabela, uhum. falou que não podia chegar perto de jeito nenhum desse portão ou das grades em volta do lugar. Uhum. E quando eles chegam lá pra dar o negócio pra menina, a menina tá o okay, quê, Grace? Morta. Esteja morta. Jogada dentro de um caminhão. E essas crianças se escondem embaixo desse caminhão. Porque eles começam a ver que tem uma coisa muito errada acontecendo. E aparece o quê? Demônio. O próprio caminhão tinha o tinhoso, pé preto junto com as crianças. <risos> Aí elas ficam morrendo de medo. Meu Deus, o que tá acontecendo? E o demônio depois chama o nome de quem? Da mãe, então. Isabela. Isabela. Olá, Isabela. Olá, Isabela. só então, sua mão. Dá entender, já dá a entender que a Isabela está envolvida nisso, ela que cedeu a criança, e que depois vamos descobrindo que essa fazenda, na verdade, é uma fazenda de pessoas. de Na verdade, não pessoas, é pessoas também, mas crianças. crianças que são vendidas pra esses monstros, porque elas são comidas. Uhum. A comida mesmo é o cérebro delas, então uhum. tá aí o plot que a gente tinha falado, que Os de eu não sabia que era isso, que é a fazenda das crianças, que é a as crianças é comida, mas eu fiquei muito chocada, eu fiquei com muito medo nessa hora, eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> e a Larissa falou, eu sabia que essa mulher não prestava, porque ela sorria muito das crianças. <risos> Porque foi uma surpresa muito grande. E eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, porque eu fiquei, meu Deus, tô fisgada, vou ter que ver tudo agora.
0: Exato. Esse era justamente o um spoiler que eu já sabia. O contexto dessa história são crianças que eram comidas. Só que eu não sabia como eles iam chegar até este momento, até esta descoberta. Então eu fiquei tensa, assim. Eu pensei que era uma coisa que ia ser trabalhada mais pra frente nos próximos episódios, lá pro meio do anime. Porque pensei que ia ter toda uma construção de apreciação de personagens. De você conhecer a rotina, apresentar o universo. Tipo, meu. É uma coisa assim que geralmente isso demora pra acontecer nos animes. É difícil você pegar um plot assim tão de cara. Então eu fiquei, tipo, eu não estava preparada. Eu não pensei que já ia acontecer no primeiro episódio. Então eu fiquei, mano, tá acontecendo tudo muito rápido. E o no próprio mangá isso acontece muito rápido também já acontece no primeiro capítulo então assim, você tem a, toda a apresentação pelos olhos da Emma, é, geralmente sempre a todo momento tá sempre acompanhando a, a visão da Emma então você meio que vai descobrindo as coisas junto com ela, então você vai vendo as experiências, a descoberta as dramas, as suspeitas o sofrimento, então você vai tudo acompanhando junto com as crianças então eu fiquei tipo, ai meu Deus, como assim isso já tá acontecendo caralho meu Deus, tanto que eu assisti
1: cinco episódios de uma vez, depois que, <risos> que eu terminei primeiro Eu acho bom que acontece isso De uma vez, porque ele já mostrou Qual era o plot principal O negócio principal é, estamos numa fazenda Em breve, se a gente for sair, a gente vai virar comida E a gente vai virar comida de demônio uhum. Que é uma coisa que balança o mundo Totalmente, a Emma fica muito desestruturada Ela fica muito Chocada o que tá acontecendo, porque pra ela Inclusive, no, no começo do primeiro episódio Todo mundo tá falando assim, ai, ah, quando eu sair daqui Eu vou fazer tal coisa, uhum. quando eu vou sair daqui Eu vou fazer tal coisa, e ela fica, nossa, eu não quero sair daqui nunca, eu amo esse lugar, eu amo essas pessoas, amo a mãe, então a, aquela fazenda pra ela, era um lugar muito especial, era a casa dela, ela ama aquelas, aquelas pessoas, ela ama aquele lugar então pra ela descobrir que isso tá acontecendo e lidar com essa realidade foi muito impactante eu acho que ela lida até bem com isso, porque ela logo bola assim, não, a gente tem que sair daqui Sim. não é só tipo, aceitação e vamos seguir com a vida, não, é tipo, a gente tem que sair daqui e inclusive, mais tarde é, não vou me adiantar muito mas quando elas vão falar para os outros irmãos e ele fa ela fala para a Guilda e para o Dom a Guilda só acredita porque a Emma ama tanto aquele lugar que a Emma jamais inventaria uma coisa daquela. Sim. Então eu achei um ponto muito é, bonito para trazer porque a Emma é, uma, é aquela pessoa que eu falei tipo, é aquela líder passional que todo mundo confia. Uhum. E eu acho interessante também a forma
0: como eles têm esse contato, eles têm essa descoberta e eles já se miram tudo muito rápido, assim. Eu não tenho tempo para ficar sofrendo, para ficar uhum. preocupado com o que aconteceu com a Cone, porque isso vai acontecer comigo, então eu tenho que uhum. dar um jeito de sair daqui, eu tenho que proteger todo mundo, então a gente já tem que pular um plano, tanto que eles já colocam, a, começam a, a pensar a, já no dia seguinte, como eles vão fazer, eles já começam a investigar os, os arredores da casa, já vão vendo possibilidades, porque por mais que seja no século XXI, a casa, ela é totalmente, não tem tecnologia, não tem eletricidade, então eles uhum. têm que se virar com o que eles têm ali,
1: ver como eles vão sair dessa situação porque eles não tem nenhum recurso eles não tem nenhum contato com o mundo exterior e indo mais assim pro segundo episódio e mais adiante, no segundo episódio como a Grace falou, eles já começam a planejar as coisas, só que a Isabela, a mãe, já sabe que alguém descobriu, e ela desconfia deles, depois a gente vai descobrir por quê. Só um detalhe área por que, que a Isabela é, descobriu essa situação? Descobriu que as pessoas que essas crianças, gente, elas são inteligentes mas elas não são tanto, né? Porque elas esquecem o maldito do ursinho que eles entregar pra menina, <risos> lá. Porque eles saem tão, assim, chocados que a menina tá morta no, no caminhão, que eles esquecem lá e Isabela fica... Ué, não tava aqui isso aqui. Isabela é uma mulher muito inteligente. Nossa, ela é uma das personagens que eu fiquei chocada com a construção dela. Uhum. E ela já, já entendeu. E aí, já no segundo episódio, como ela sabe que tem pessoas ali que sabem sobre aquilo, ela já deixa bem claro que ela tem rastreadores nas crianças. Uhum. Que as crianças começam a correr e acho que alguém sumiu. Aí ela pega um relógio de boca, e fala, ah, eu vou achar essa criança. E ela vai lá e mostra pra eles, com uma forma de ameaça mesmo, Sim. que ela sabe exatamente onde cada um deles tá no momento que eles estão. Uhum. E só um
0: adendo, assim, logo é entre o, quando eles fazem a descoberta do que acontece na fazenda e que as crianças são colhidas, né, pra esses demônios, é, eles já verificam, já deduzem que os envios acontecem a cada dois meses. Então, eles têm que uhum. bolar um plano desesperadamente para sair de lá. Então, por isso que
1: acontece a história de uma forma tão rápida. Pensei que eles iam sair até antes, sabia?
0: A ideia era essa, né? O propósito era esse. Que nem a gente comentou, assim. A história começou 12 de outubro e o plano deles era pra fugir antes de acontecer a próxima colheita, que seria em dezembro. Então, eles tinham planejado acreditar toda a fuga pra dia 8 de novembro. Porém,
1: né? Aconteceu coisas. Porque a Isabela, como eu disse, é aquela personagem que, olha, ela sabe. Ela tá à frente das pessoas.
0: E ela até fala assim, né, eu sei o que você está pensando, porque eu sou sua mãe, eu te criei. São muitos anos de convivência,
1: nossa, eu fico pensando na Isabela e no final dela... ai ah, enfim, gente, vamos continuar na <risos> ordem. <risos> ah. Deu um negocinho no coração. Mas eu queria falar de uma personagem muito maravilhosa que chega, no, acho que é no terceiro episódio, ou é no segundo,
0: que é a irmã Crone. Sister Crone, perfeita. Porque, assim, a gente já se atropelou nessa história, né? Quem que teve esse contato com a situação da Cone, que foi a criancinha que foi adotada, é, hum. foi a Emma e o Norma só que, Isso. como a gente falou, são três personagens principais Que depois eles incluem o Ray nesse rolê todo assim da, De pirabolantes,
1: de planos, etc e tal Detalhe que eles incluem o Ray de qualquer forma Mas o Rey, antes mesmo disso, já chega neles e fala E aí? O que, que tá pegando? O vocês... <risos> que, que tá pegando? Porque eu tô percebendo, né? Vocês não são muito discretos uhum. E eu quero comentar uma coisa que eu ia comentar antes Na parte sem spoilers, mas eu achei melhor deixar pra agora Sobre os ângulos Sempre é desenhado de uma forma que parece parece que tem alguém olhando eles. Sim, às vezes não tem ninguém lá, mas, tipo, você pensa ué, que, que, por que que tá aí? Tem alguém, tá visando de alguém ali. Exato, tipo ah, por exemplo, de um lado de fora de uma janela, aí mostra eles lá dentro ou de um modo que tem alguém, parece que tem alguém espionando eles e dá uma leve, assim, mexidinha, parecendo que tem alguém olhando e se mexendo, uhum. sabe? Isso deixa uma atenção, porque eles não, assim, como eu falei antes, o personagem anime grita muito, a Grace também falou Sim. isso. <risos> e eles não são nada discretos, eles dão os berrão, falam Pra cacete. E eu falo, meu Deus, essas crianças, o que tá acontecendo? Não tem amor da vida. E é tudo isso. Inclusive, um dos momentos na floresta, tem uma pessoa realmente olhando eles desse tipo de ângulo que já tava tendo antes. Que a gente sabe Por quem que era, que eu né? uma enganada. <risos> Sister Crown. Sim, Sister <risos> Crown.
0: Eu, eu amo. Eu quero falar muito sobre essa personagem, só que. Não dá lá no contexto da história, mas a personagem em si. Eu gosto uhum. muito de como ela parece ser uma pessoa enorme, grande que ela sempre tá no ângulo que tá sendo visto de baixo pra cima. Então, parece <risos> que ela é uma pessoa muito forte, muito grande, e ela tem uma cara de louca. Louca, louca, Nossa. louca. Totalmente desequilibrada, assim. Então, você fica meio que desespero. A qualquer momento, eu pensava que ela ia dar um chute numa criança, que a criança ia sair voando, sei lá, alguma coisa do tipo. Ela é completamente oposto da Isabela. A Isabela é uma Sim. pessoa, uma mulher, assim, muito doce, muito amigável, que nem a Yara falou. Ela sorri muito, mas não, é? não um sorriso, tipo, gigantesco, aquele sorriso delicado, assim, meia boca, Assim. Ela tem um olhar muito terno assim, muito carinhoso, ela é totalmente delicada e essa cicrona é totalmente o dela, que é parece bruta, grande, assim, forte, com um olhar muito louco. Quem você falou, essa questão dos olhares assim? Ela é, tipo, parece que um olho muito grande e que tem só um pontinho assim no meio assim que uhum. realmente passa essa sensação de que ela é muito doida.
1: Eu acho legal porque ela é uma personagem que você a todo momento não sabe se você pode confiar nela. Uh -uh. Até quando ela fala: "Não, pode confiar em mim", tá acontecendo tal coisa. Você não sabe quais são as reais as intenções dela. Uhum. E eu acho muito importante esse traço na personalidade dela. Porque, que nem a gente vai ver mais pra frente sobre a Isabela, o traço dela é: não é questão de você querer poder confiar em mim ou não. Eu só tô lutando pela minha sobrevivência uhum. aqui, sabe? Sim. Não é uma questão de eu te odeio, eu odeio todo mundo, eu odeio o sistema, não sei o quê. Não, eu só quero sobreviver. E eu quero sobreviver da melhor forma possível. Sim. Então, eu acho essa so personagem é maravilhosa. E detalhe maravilhoso que essa personagem chega. E faz um pega-pega com essas crianças.
0: Gente, essa cena,
1: que medo! <risos> gente, que medo! Eu amei tanto essa cena. Eu dei tanta risada. Eu achei maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu fiquei, gente, essa mulher é maravilhosa. Essas crianças estão ferradas. Sim, eu ficava com muito medo,
0: assim. Porque ela é uma personagem muito bruta. Só que quando ela pega nas crianças, ela tem um carinho. Ela é muito maternal hum. nesse quesito. Só que, tipo, mas quando ela tá nessas brincadeiras, ou ela tá tentando colocar alguma criança né, contra a parede e trair alguma informação, ela é totalmente doida. Eu não tô consigo falar outra coisa sem ser... Falar que ela é doida, porque ela é muito doida.
1: Nossa, eu acho que toda a trajetória dela mostra que, apesar de tudo isso, ela ser muito... Eu não acho que nem que ela é tão doida. Eu acho que ela é muito intensa nas coisas que ela quer. Uhum. Que nem a Gris falou. Ela é o oposto da Isabela. A Isabela é toda meiga e fofinha e fria pra caramba Sim. quando a gente vê a verdadeira face dela. E a Crony, todos os momentos, ela é muito calorosa. Até os momentos que ela tá tentando, assim, ser a pessoa superior à outra pra tentar rir da pessoa ou tentar, sei lá, sair sempre por cima, ela é muito calorosa. E ela dá aquelas risadas. Uhum. E ela faz umas expressões. Mesmo quando ela tá mais séria, ela é uma pessoa que emana muito bem-estar dentro daquela situação. Né? Uhum. E ela é muito expressiva, é diferente do que a gente tem
0: com a Isabela. Porque a Crony, ela chegou na, na casa pra ajudar a Isabela. Porque a Isabela ela, ela sabia que já tinha algumas crianças que, que era uma regra, né? Não se aproximar do portão. E pelo fato das crianças terem uhum. esquecido o coelhinho da Connie lá no portão, ela começou a suspeitar uhum. e ela começou a suspeitar de mais crianças que estavam envolvidas nesse rolê. Então ela chamou a, a Coney pra ajudar a ter mais olhos na casa. Nada além disso. E no com o passar dos episódios e da história, a gente percebe que a Crone também tem uma ambição muito grande, que é se tornar uma mãe na casa. Especificamente na casa da Isabela, porque... A terceira casa, a Grace Field, ela tem os melhores produtos de qualidade. Ah, e tem, tem uma coisa que eu preciso comentar que a gente acabou se assim, enrolando aqui na história. Quando eu tava lendo o mangá, é um complemento, tá? Que eu não vou comparar nada com nada, porque eu acho que isso é uma besteira do caralho. Então, eu só estou complementando a história. É... Logo no primeiro episódio, quando a... tem essa apresentação dos demônios, que as crianças são comida, tem um detalhe, assim, que não é apresentado no anime, que eu acho interessante trazer, que eles têm tem um festival cerimonial que se chama Tifari. E esse, esse festival cerimonial é para um demônio muito especial, muito importante nesse rolê deles. E justamente a Ray, o Norman e a Emma são as comidas especiais para essa cerimônia. Então, por isso que a Isabela se preocupa muito com as crianças é muito preocupado então ela traz a Sister Crony para casa justamente para proteger os produtos ah, os produtos olha para proteger as crianças porque elas vão para esse para essa cerimônia para esse tifari, então ela precisa ter muito cuidado porque a gente não contou mas a gente vai aprofundar isso mais para frente tem outras fazendas que que tem a, o mesmo trabalho as mesmas funções de fornecer as crianças mas nenhuma das outras fazendas conseguiu atingir uma mesmo nível de qualidade que tem na casa da Isabela. Então, essa cerimônia tá tudo dependendo das crianças da Isabela. Então, ela trouxe uhum. a ser Cronio pra proteger, pra averiguar que nenhuma criança vai conseguir escapar. Isso não tem no anime. <risos> Mas achei muito importante Nossa, é trazer, porque, caraca, mano, tudo em, é, envolve nessa cerimônia, nesse demônio, que até no mangá não, não tem como você saber o nome desse demônio, porque é um símbolo, é um desenho, assim, é, não é nem um símbolo japonês, é como se fosse um desenho meio então não tem como pronunciar, não tem tradução E é tudo por causa
1: desse tifar Nossa, mas é interessante isso porque No começo eu não entendi por que, que ela não Isolou essas crianças, uhum. por que, que ela não mandou Essas crianças pra outro lugar, ou já despachou Mesmo pros demônios, no momento só é Falado quando a, ela conta Pra Crony, ah, essas crianças já sabem Aí a Crony fala, ah, mas o regulamento dita é que a gente tem que isolar elas E fazer não sei o que mais, aí a Isabela Fala, não, a gente tem que manter elas aqui Porque a gente tem que manter Elas num ambiente bom pra uhum. cultivar a carne, tá, gente? Entre várias aspas, porque o produto tem que se manter Sim. de boa qualidade. E é falado também que elas são guardadas por um demôniozão lá da Elite, mas eu não sabia que era nesse pique todo de festival, sei lá. Sim. Eu acho que pode ser uma coisa que eles podem até aprofundar na segunda temporada, né? Que é as consequências em cima da Isabela, que eu acho que vai rolar muitas. Sim, ai... Eles é, sempre
0: ressaltam isso no mangá o tempo todo. Ah, por causa do Tifari. Ah, que não sei o que é do Tifari. Ah, Isabela, você sabe do Tifari, né? Então, você tem que... Você tudo sob controle você tá conseguindo né, segurar o negócio aí, fia, porque tudo depende dela, porque não tinha mais nenhuma outra criança para ser enviada, tinha que ser a última opção realmente eram as crianças da Isabela, então era uma pressão assim, não tinha, é que nem eu falei não tinha outra criança para ser enviada, porque como os, as próprias crianças chegam nessa conclusão uh, mais cedo uhum. eles, quando eles atingem a idade de 12 anos, eles estão tipo no ápice da qualidade então, não tinha nenhuma outra criança com 12 anos para ser enviada, então fica nesse desespero, a gente tem que fugir daqui antes de completar os 12 anos, Minha Isabela, por um lado, sofreu na pressão de todo
1: essa, esse esquema, assim, de, de demônios e tráfico de pessoas... É para a gente falar que as crianças chegam à conclusão da remessa a cada dois meses e que elas só são enviadas do, da idade dos 6 até os 12. Uhum. Então, as crianças, teoricamente, não seriam enviadas até completar os 6. Então, elas estariam, teoricamente, seguras. Uhum. E de, do seis em diante, é só assim: se você manter uma nota muito alta num vestibular lá deles, que ela vai passando e vai passando aulas também de educação física, se você fosse mantendo a, numa nota, no num ranking muito alta, você vai ficando até o seu cérebro chegar aos 12, aí você vai ter mandado embora.
0: É, referente a essa questão, assim, testes que eles sofrem, eles sofrem esses testes todos os dias. Então, por isso que você acredita que essas crianças são inteligentes. Um ponto, assim, que no momento, assim, que eu tava assistindo o um anime, eu fiquei, mano, mas não faz sentido essas crianças serem inteligentes e serem frias e calculistas a esse ponto. Mas eles são forçados a serem inteligentes porque... Uh, que nem era citado lá no comecinho o ponto principal dessa questão das crianças, etc, é o cérebro o cérebro tem que estar super desenvolvidos então faz sentido as crianças serem inteligentes, porque isso é um requisito para os demônios. E um outro detalhe é. que eu achei super legal, que é mais trabalhado no mangá, e não tem muito no anime além desses testes ocorrerem diariamente, um detalhe assim que passou, que passa muito rápido no anime é que eles têm que responder 60 questões, isso envolve questões de matemática, física Física, fórmulas, testes de lógica em 10 segundos. Então são 10 segundos? 10
1: segundos. Eu não lembrava disso. Meu Deus. São 10
0: segundos. É, deixa muito claro isso no, <risos> numa cena lá no mangá. Que isso não mostra muito no anime, né? Tipo, Passa uma coisa muito rápida. Esse uhum. teste e posta só uma vez. Mas é um teste. É, só
1: uma vez ele é mostrado. Sim. No primeiro episódio, eu acho. É exato,
0: quando tá apresentando a rotina das crianças. Mas é um teste que eles fazem uhum. todos os dias. São muitas questões. Então você acredita que aquelas crianças são inteligentes. Elas podem chegar a essa conclusão.
1: Hum, fica bem incrível.
0: Sim. E, tipo assim, é uma coisa que eu também entendi assim melhor, é que as crianças que são enviadas com 6 anos, são crianças que não têm uma nota muito boa, são crianças que não, não conseguiram atingir a, a pontuação, então quando a criança não tem muita pontuação, não chega nesse nível, ela é enviada aos 6 anos, então as crianças que têm uma pontuação mais alta, elas é mantida na casa para serem enviadas aos 12, quando elas atingem esse pico máximo de qualidade para os demônios.
2: A white uniform. The ID numbers. Tests that are held every day. A forbidden gate. A surrounding fence. A rule keeping us inside. A hidden design to our lives. You're both going to die! You knew from the start! That won't happen. I'll make sure of it and do whatever it takes. Let's change the world! We'll plan to
1: escape with everyone! A gente falou um pouco mais sobre o sistema da fazenda e como é que funciona. Agora a gente vai voltar um pouco para a nossa linha, nossa linha do tempo. Quando a Emma e o Norman e o Ray estão fazendo planos preparativos, o Norman meio que se toca que tem um traidor ali no meio. Seja das crianças, seja deles que está passando informações para a Isabela. Então, eles não podem confiar em todo mundo. E a gente já falou logo que é o Ray. Uhum. Norma muito inteligente, engana esse menino eu acho muito legal como ele engana o Ray pra isso e como o Ray é, joga com o Norma quando ele descobre do tipo, mesmo que eu seja o traidor, eu sou um trunfo poderoso na sua mão. Eu sou o traidor, só que eu não sou o seu inimigo. Exato e no começo, como eu, o Ray era meio sasquezinho da vida, <risos> eu fiquei gente, não, esse moleque não é pra acreditar não no começo eu fiquei meio desconfiada eu falei, não sei não mas ele fala, não, eu fiz, eu sabia desde o começo, uhum. é essa verdade sobre a fazenda, ai. e eu, ele fala uma coisa que eu acho um pouco, né? Tudo desse anime eu acreditei, as crianças gênis e tudo mais, mas quando ele falou esse negócio, eu fiquei da amnésia hum, infantil. Eu falei, ai ah, gente, eu tenho lembranças do feto, eu fiquei Quê? Mas isso fiquei, é no último garoto. episódio,
0: bicha, calma. <risos>
1: <risos> eu sei, mas eu fiquei, achei interessante.
0: Nossa, eu realmente, eu fui nesse mesmo belo que você falou, tipo, eu, eu acreditei em tudo, só que na hora que ele falou, porque ele tem muita essa personalidade de Sasuke, ele é muito arrogante, ele ai, eu tenho vontade de dar um soco na cara dele Aí quando ele fala, ah, eu tenho memória, eu não tive a B10, eu falei assim, ah mano vai tomar no cu, velho, que
1: hora? não dá pra acreditar nele, eu fiquei, gente esse moleque <risos> é muito metidinho, dá vontade de dar um soquinho na cara dele, mas tudo bem ele fala que ele sabia desde o começo uhum. que ele é um trunfo na mão do Norma porque mesmo que ele seja essa pessoa que é o traidor, que é o promange da Isabela ele é uma pessoa que quer ajudar eles, porque desde o começo ele fez isso pra proteger os irmãos que ele amava tanto, e que Desde os seis anos, inclusive. Sim. sabia sobre isso. E ele vem conseguindo... Como ele... Essa parceria da Isabela, da Isabela e dele, como é que funciona? Ele vai falando as informações a Isabela. E em troca, ele vai ganhando coisas do mundo lá fora. Uhum. Seja, tipo, sei lá, câmera, aparelhos. Tudo isso, inclusive, que ele vai construindo para mexer no rastreador que fica na orelha. Isso.
0: Que a Yara mencionou que a Isabela tem um reloginho que é um... Eu não sei o nome exatamente, mas ali na, nesse relógio mostra a localização das crianças. Então, aí quando a criancinha some, a Isabela sempre acha a criança com facilidade, etc e tal. E isso era um empecilho deles pra desativar esse bagulhinho aí, esse servidor
1: que eles têm no corpo, pra conseguirem escapar. Porque não adiantava nada eles conseguirem fazer tudo que eles quisessem uhum. e aquele negócio é a Isabela encontrando eles. Então, o Ray realmente era um aliado muito bom. Tanto porque ele podia passar informações erradas pra própria Isabela, uhum. tanto quanto ele era a pessoa inteligente do grupo, ele sabia, com tecnologia, essas coisas, e ele poderia ajudar no sentido do rastreador. Então, ele era a pessoa que, mesmo terem atraído, ele era importante pra causa. E é muito importante falar que a Emma e o Norman, quando o Norman descobre que o Ray é o, a, o traidor, o Norman chega pra Emma e fala, o que você quer fazer com o traidor? Você quer levar ele ou quer deixar ele pra trás? Uhum. E a Emma fala, não, tipo, a gente vai levar ele e não importa o que ele tenha feito, ele é o nosso irmão. E, e ela fala isso sem saber que é o Ray. E quando ela descobre que é o Ray, ela fica com raiva no começo, mas ela também entende o lado dele, no sentido de ah, você também tava sofrendo vendo nossos irmãos indo embora. Mas logo depois ela também fala, mas agora parou, tá? A gente vai fazer as coisas do nosso jeito a gente vai levar todo mundo embora e a gente não vai ver mais ninguém sendo comido por demônio.
0: Sim, e a Emma até fala, assim, que é importante levar essa criança junto com eles, porque a partir do momento que se a fuga desse certo, a proteção dessa criança não era garantida. Ela poderia morrer também. Sim. Então era super importante eles levarem a, o traidor. Uma coisa, assim, que eu acho muito interessante também do Ray, é que, assim, por mais que o Norman seja o estrategista do grupo, o Norman, pelo fato dele ser totalmente apaixonadinho pela Emma, ele era meio que manipulado pelas vontades da Emma. Então, o Ray era a pessoa mais realista e pé no show. Então, por mais que isso Sim. parecesse frio, porque a gente tá acompanhando a visão da Emma desde o começo, então a gente fica, não, tem que salvar todo mundo, pelo amor de Deus, leva todo mundo. O Ray falava: pô, a gente não tem como levar todas as crianças, porque tem bebês, tem crianças de 2, 3, 4 anos que não conseguem nem andar direito, então como que a gente vai correr, fugir da floresta de demônios e adultos, etc, tal. Então ele, ele trazia esse, esse toque de realidade.
1: Olha, eu vou ser sincera, eu fiquei um pouco do lado do Sasukezinho, porque eu fiquei, gente, não tem como levar bebês, bebê, pra correr, pra subir muro, uhum. pra pular, coisa, não tem como, não tem como levar essas crianças. Uhum. Além do mais, eu fiquei pensando o tempo inteiro, tá, conseguiu levar, mas todo mundo morre assim, pô, o pé pra fora, né? Exato. Porque como é que você vai alimentar um monte de recém-nascido, vai alimentar um monte de criança, vai fazer essas crianças para te chorar, sei lá, sabe? Na minha uhum. cabeça também não fazia muito sentido. Sim. Por isso que eu fiquei meio propensa a acreditar nele depois disso. Também vendo a Emma, como a Emma via a situação dele. Ela sacou na hora que, por ele saber disso há anos, ele tava sofrendo há muito tempo e ele não falava com ninguém sobre uhum. isso. E, nossa, esse personagem eu achei ele muito complexo. Sim,
0: e tanto que até a descoberta do, do Norman e da Emma chegarem ao portão foi tudo uma estratégia do Ray. O Ray que deixou isso, o, o coelhinho pra ser encontrado, aí ele incentivou a Emma e o Norman a correr até o portão, porque ainda dava tempo de encontrar a Connie, etc e tal, porque o Ray já acompanhava tudo, ele era, que nem a Isabela chama ele, que era o cão de guarda das crianças, porque até então a Isabela era sozinha na casa, então o Ray era tipo, como se fossem os olhos dela quando ela não podia estar com todas as crianças ao mesmo tempo, então ele passava tudo, se as crianças estavam bem, que, que as crianças estavam fazendo, se as crianças estavam brincando, se as crianças estavam na floresta, enfim, até nesse ponto o Ray, tipo, ele tinha, era muita coisa, assim, dá pra perceber porque que ele é daquele jeito, sabe, porque ao mesmo tempo que hum. ele tava cuidando dos irmãos, ele tava vendo os irmãos serem comidos pelos demônios, aí quando chegou Nossa. nessa época, assim, que ou, todo mundo ia completar 12 anos, então, tipo, meio que falou, mano, agora eu vou ter que colocar o meu plano de seis anos em prática para não matarem os irmãos, que, que seria o Norman e a Emma, que tem a mesma idade, todo mundo tem a mesma idade, para não serem mortos. Então, a gente uhum. precisa chegar um ponto de fugir.
2: Um held surrounding
0: Tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Preciso muito chegar num detalhe no episódio 8, Que eu vou falar de novo pra caralho. Hum. dá muito, né, mas. <risos> Tá. tá. Não, aí eu acho que é super rapidinho que a gente fala do dom e da guilda, que eles foram pra lá
1: pro porão, né? Uhum. É, eles decidem incluir um dos dois mais velhos também, que é o dom e a guilda, pra eles poderem terem ajudas também em relação a arquitetar plano, a fazer grupos pra treinar as crianças também. Eles estavam com aquela ideia de levar todo mundo, uhum. só que nem todo mundo conseguia correr, nem todo mundo conseguia escalar a árvore, então eles precisavam de mais pessoas pra ajudar eles. Então Isso. eles incluíram o dom e a guilda aqui, eu acho que eles têm uns 10 anos. Nos 11, e no começo eles ficam meio assim. O dono não aceita nada bem, uhum. a guilda aceita, mas fica meio assim. E eles descobrem mesmo quando eles encontram uma sala secreta da Isabela, porque eles percebem que a Isabela entra numa sala lá toda noite e some. Aí eles entram lá, contra a indicação do Ray, porque o Ray fala: não, é muito perigoso, não sei o quê, mas eles cagam, uhum. entram lá. E vem tudo que as crianças Supostamente teriam levado quando elas saíram E aí eles veem que tá tudo ali A prova que eles precisavam As coisas das crianças estão ali Tem um equipamento de comunicação. comunicação Que a Isabela fala com os demônios Dentro da casa, nessa sala secreta Então eles percebem que realmente O que tá acontecendo é real Então eles a partir desse momento se juntam para sair daquela casa, propor um plano E começam a ajudar a Norma A Emma e o Ray uhum. E depois disso também, quem começa a ser ali. Aliado deles, assim, aliado naquelas, é a Irma Crony. Porque, como a gente falou, a Irma Crony é essa pessoa muito complexa que queria sobreviver e tomar o lugar da Isabela. Uhum. E ao invés de alertar a Isabela sobre as coisas que ela via estranha na casa, ela queria... Ela fala em vários momentos, várias coisas. Mas, num primeiro momento, ela falou que queria ajudar as crianças a fugir. Porque se elas fugissem, eles iam tirar a Isabela do poder uhum. e a casa iria para ela. Só que também, em alguns momentos, pra mim Dá a entender que ela queria ajudar Entre muitas aspas, na verdade Falar que as crianças estavam <risos> fugindo Mas pegar as crianças no pulo E a Isabela perder a casa mesmo assim Mas a irmã visava O sucesso dela na casa assim, Pra ela subir naquela uhum. hierarquia Porém, a primeiro momento ela propõe essa Aliança com eles e depois também Ela ajuda eles em mais coisas né? Uhum. Sim, porque assim,
0: nesse mundo Você se tornar uma mãe era uma coisa muito difícil Era uma coisa assim, uhum. muito rara de acontecer que é mais explorada no mangá, dar esse contexto, assim, que pra você se tornar mãe, você tem que receber uma carta de recomendação assim, de uma mãe que é super benquista, super confiável, que tem as melhores crianças de qualidade. Então, pra crone ser uma mãe, ela teria que receber uma carta assim, de indicação só da Isabela. Pra ela conseguir sair desse mundo de irmãs. Assim, no mangá, ela até fala assim que ela queria viver confortavelmente, ser amada. Uhum. Só que, tipo, entra nessa ambiguidade, assim, porque ela, ela quer viver bem, quer ter crianças que amam ela, só que ela vai dessas crianças pro um abate, sabe? Então
2: uhum.
0: era uma coisa muito difícil
1: de acontecer. Parece que ela tá meio em negação com as coisas também, né? Parece que... A gente vai falar mais disso no final, mas parece que elas ficam meio em negação com o que acontece com as crianças. É uma coisa meio bizarra. Uhum. Mas a Isabela logo saca o que, que tá acontecendo com a Irma Crone, porque a Isabela essa mãe, é muito inteligente, né, gente? Nossa, ela é muito inteligente, cara. Ela é muito inteligente. Aí ela saca que a Irma Crone queria virar mãe. Então ela engana a Irma Crone e fala assim, ah, você queria virar mãe, né? menina. <laughs> Toma aqui, mandei indicação, toma Pode ir lá, portão, porque já estão te esperando Você vai ganhar uma casa só sua e você vai ser mamãe <risos> E, obviamente, isso não é verdade Porque Isabela Jamais, né? Jamais E ela uhum. promove uma pessoa que enganar ela E, e a antes de ir embora Ela deixa pro Norma uma caneta E alguma outra coisa, o que que era? Ah, sim
0: eu agora, agora é o momento que eu vou falar demais, Yara Se prepare, a gente for <risos> Uma coisa super importante é, mas assim, só explicando, a Irmans Crony, ela deixa uma caneta e, uma, e duas caixas. Uhum. Nessas duas caixas, isso. são moldes da chave da Isabela. Ah, isso, isso mesmo, isso mesmo.
1: Da sala secreta, né? Isso, não. E do portão. Não, na
0: verdade, oh, não. É, que, é que não explica muito bem no, no anime mesmo. A chave... A é, chave não é que o... explica. Eu só, só chutei que era da sala. Sim, né? eu, no primeiro <risos> momento eu também pensei, ah, só que tipo, nada faz sentido, porque por Dom e pra Guilda entrar na sala, eles deram aquele, aquela trombadinha assim na Isabela e pegaram a chave escondida. Só que uma coisa que me deixou muito questionando nesse momento é porque como que o Dom sabia que aquela chave era daquela sala? Não faz sentido ele Eles saber são inteligentes, disso. Gracie.
1: O quê? Eles são inteligentes. Não,
0: não faz As sentido. Crianças. Porque, como eu sou uma pessoa muito louca, eu li uma mangá e isso explica no mangá. A chave que a Isabela carrega a todo momento é uma chave mestra. Ah. Então por isso que o Dom pegou, porque ele sabia que abre abrir qualquer porra. Então, a, Sim, <risos> a, a, a Sister Crown deixa dois moldes de chave mestra pras crianças antes dela ir pro bate. Sim. E essa caneta, a gente precisa voltar no tempo. De uma coisa que eles descobriram, ah. que a Emma mostra pro Norman que existem pessoas vivas no mundo, no mundo exterior, que ela mostra lá o livro, lá com os códigos mortos, né? Sim. Então, essa caneta, mais especificamente, ela não sei se você lembra de uma cena que a quando a Sister Cronin tá conversando com eles, que ela tem um tipo um flashback que mostra uma pessoa conversando com um demônio
1: Sim, é tipo um médico, um cientista.
0: Exato né? Adivinha o que essa pessoa?
1: É o moço do livro Mentira! Agora eu não Ó, oh, Spoiler! Próximas temporadas, provavelmente. <risos> Ai, eu não sabia. Eu pensei que era tipo um cientista aleatório das super aleatório. Uhum. Um médico pra mostrar, na verdade, eu pensei que. Essa cena não era sobre esse cara específico, mas é sobre uma coisa que vai refletir lá no final, que a gente vai criar teorias. Uhum. Que eu pensei que era só pra mostrar assim, viu? Homens também chegou à idade adulta com algumas profissões aqui dentro do quartel. Eu pensei que era essa a dica. Sim. Por isso que existia essa cena, sabe?
0: Não, mas isso tá no mangá de ter tudo conectado, mas eu não sei porque que eles. Acho que eles eu não sei, nem sei se eles vão trazer isso pro futuro, porque tem essa cena. E, tipo, no mangá eles exploram muito esse, esse William Minerva, que é o cara que. Vou contextualizar, desculpa, vou falar mais ainda. Lá na casa tem essas bibliotecas gigantescas que uhum. eles explicam que quase 80% dos livros que tem na biblioteca da casa é desse William Minerva. Que ele, tem, ele sempre coloca uma etiqueta nos livros com uma coruja. Em um círculo em volta, só que esse círculo ele tem umas falhas, que consequentemente ele, depois eles descobrem que é um código morse dando dica, uhum. então tipo ah, corra, se esconda, promessa, é verdade demônios, e não sei o que, não sei o que, tem sempre alguma dica assim nesses livros, então depois eles até falam que tipo, ah, a Isabela trouxe alguns livros, mas são umas quantidades pequenas em que toda aquela biblioteca não é da Isabela, não é da casa, é todo esse William Minerva, e depois, quando tem esse flashback, a Sister Corona vê, ele tá conversando com as crianças, então mostra esse esse homem adulto conversando com o demônio é o William Minerva porque ele deixa cair uma caneta depois que a Sister Crony sempre carrega com ela e ela deixa essa caneta pro Norma então aí quando a... ela deixa a caneta antes de ir embora, né? Então quando o norma tá analisando a caneta, ele vê que tem as siglas do WM que é o William Minerva e quando ele abre a caneta tem tipo uns códigos muito loucos nessa caneta nossa Nada disso tem no Não anime. Não tem. Então por isso que eu falei é uma coisa muito importante que eu ia falar muito agora nesse, <risos> nesse episódio no oitavo episódio. Então essas então, crianças se apegam nisso que tem um adulto do lado de fora que eles podem recorrer, que eles podem buscar ajuda, que vai ser um aliado pra eles. Então eu acho que Sim. depois
1: do que acontece no último episódio, então
0: eu acho que esse William Minerva vai aparecer muito ainda.
1: Eu sempre achei que ele ia aparecer depois mesmo quando elas saíssem. Porque eu acho que por exemplo, quando é falado um pouco Sobre a sociedade lá fora Eu sempre pensei assim Eles têm que ter um aliado uhum. Não sei quem vai ser esse aliado Mas provavelmente vai vir a ter E quando falou desse cara Falei, ah, esse aliado vai acontecer Vai aparecer aí em algum momento Não sei quando, não sei como eles vão achar ele Mas vai ser uma pessoa Mas eu nunca imaginei que ele estaria ali do lado Aí agora eu estou meio perdida Sim. Aí você lê o mangá e mas fala pra nós
0: Assim, <risos> e tem até uma fala da Sister Cru Eu tô chamando de Sister Crone. A irmã Crone. <risos> a sister Crone. A Crone. Ela até fala que tem alguns humanos adultos que estão no mesmo patamar que os demônios. E esse William, quando ela fala, quando tem essa fala, mostra essa cena do William Minerva conversando com o demônio. Então dá a entender que ele é uma pessoa extremamente poderosa no quartel general. E ele está tentando alertar as crianças. Está tentando proteger as crianças. Porque, consequentemente, eu acho que ele é totalmente contra esse sistema que acontece no mundo, né?
1: É o que dá a entender, pelo menos, né? Sim.
0: Hum. A, white the
2: ID numbers held every day. a forbidden gate. A surrounding Bom,
1: a gente falou que a Isabela, né, mandou a Crone pro portão porque ela iria ter essa oportunidade de vir a mãe. Só que era tudo uma roubada obviamente, era na verdade uma, ela meio que denunciou uhum. a Crony pra uma mulher chamada Vovó. Sim. A gente nem, nem viu o rosto dessa mulher. Uhum. É uma coisa muito assim, misteriosa sobre ela. E a Vovó fala assim, é muito feio o que você tentou fazer com a Isabela Crony, tentando crescer em cima dela. Uhum. E aí um demônio meio que come a Emma Crony quando ela morre e eu fiquei muito triste tá, vou falar. Eu gostava muito dessa personagem, <risos> eu acho que nesse episódio eles aprofundaram ainda mais sobre como ela virou mãe, o que, que aconteceu uhum. mostrou ela a criancinha mostrou ela aprendendo as coisas mostrou até como é a criação das mães fora da, das fazendas, isso foi muito interessante porque elas fazem testes e mais testes, igual as crianças uhum. elas aprendem a lutar, elas fazem muitas coisas e pra ser controlada mesmo pelos demônios, pra criar mais mais crianças, sim. e aí essa mulher morre, e eu fiquei muito triste, Ela gente. até, Nossa, tipo,
0: nessa mesma cena, assim, que ela é uma conversa com as crianças, que fala desse William Minerva, ela até conta como você se torna uma mãe, que é uma, que é uma opção que eles dão pras meninas, quando elas atingem 12 anos, ou elas morrem, ou elas viram mãe. Então, tipo, é uma coisa muito sem saída, é uma coisa muito cruel, na verdade. Então, se você opta por ser mãe, você passa por todos os treinamentos, etc. É bem, é bem tenso, assim, é muito triste, né? verdade.
1: episódio, a gente vê porque que ela fez tudo o que ela fez, né? Ela estava querendo sobreviver. Uhum. E depois que a Isabela manda a Crony embora, as crianças estão tentando fugir. Acho que é nesse episódio que elas tentam fugir ou fazer uma tentativa de fuga, né? É, na verdade, elas estão fazendo um teste porque é, eles já chegaram
0: eles, nesse meio tempo. Do primeiro até o oitavo episódio, eles estão explorando muito os arredores da casa, né? Então, eles têm essa primeira hum. cerca que eles ultrapassam. Então, eles vão explorar e eles se dão com um muro gigantesco então nesse mesmo dia uhum. que a Sister Cronin vai embora, eles tentam ver o que, que tem além do muro, pra ver quais são as possibilidades Isso. dele, se ele, como eles vão fugir, então eles chegam então vão tentar fazer o primeiro teste de verificação do que tem além
1: desse muro pra ver se é uma possibilidade de fugir por ali. E aí eles fazem um plano né, Ray vai distrair a Isabela falando assim, ah tem informações Gilda e Don vão ficar de olho ali pra ver se vai tudo certo, senão eles vão alertar a Emma e o Norman, que estão tentando escalar o muro pra ver o que tem lá. Só que, como a Isabela já tava por dentro de todos os Paranauê, mandou o embora. Esse episódio da é a Isabela, gente. É o episódio que ela é, assim, a personagem pra você odiar. Porque aí ela manda a Cron embora pra morrer. Acho que nem sei se é nessa ordem, Sim. mas enfim. Aí ela fala pro Ray que ele não é mais útil como aliado, como, sei lá... É espião e fala, tranca ele na sala e vai atrás da Emma e do Norman porque ela já tinha sacado que eles estavam longe por causa do, do relógio de bolso dela. A Guilda e o Don veem que ela tá saindo e o rei não deu nenhum, sei lá, sinal. Aí eles entram na casa, vem o rei trancado e quando Isabela acha Emma e Norman quase escalando esse muro, gente, essa mulher quebra a perna de Emma e dá uma dor, Meu Deus do céu. Uhum. Quebra a perna dela e fala, a gente não precisa mais fingir, então, beleza, vou quebrar tua perna, quebra a <risos> perna da menina. E ainda falou assim, eu quebrei de um jeito que não vai nem ficar marca, porque você é um produto valioso. Exato. De, carne, de primeira. E você vê ali, a primeira vez que ela não tá fingindo. Sim. Ela tá, assim, sendo totalmente ela mesma, ela tá lidando com aquilo de forma, assim, é o meu negócio. Entendeu? Vocês são a minha mercadoria. Vou proteger vocês, de vocês mesmos. Quando ela chega, ali é um onde que tá a Emma e o Norma
0: ela tá tem uma fala horrorosa que ela fala assim ai ah, Estamos vivendo juntos há 10 anos e esta é a primeira vez que a gente vai conversar sem atuação. Prazer conhecer vocês. Sim. Ela é muito fria, gente, ela é muito fria. Ela é muito Pick Blinders. Muito, e muito esse episódio fria. foi o um episódio
1: que ela botou a cara no sol, porque o mulher é fria. Meu Deus do céu. Nossa, ela já tá fria nesse episódio. Aí chegou no episódio seguinte, a Emma tá com a perna quebrada. Assim, tá todo mundo com os ânimos ferrados, porque tá todo mundo meio triste, mas mesmo assim eles estão, ah, a gente vai dar certo e tudo mais. Aí eu acho que é nessa mesma cena e na próxima, ela fala ai tem uma nova remessa marcada, eu não falei, né galera, é pra amanhã. Sim, e é. aí ela fala que é o dia que o Norman vai embora e todo mundo fica meio, tipo, nossa todo mundo desestruturado, Sim. porque Norman vai morrer no dia seguinte, vai ser comida de demônio e ela foi muito inteligente nessa parte eu fico assim, eu odeio muito essa personagem, ao mesmo tempo que eu admiro muito essa personagem, <risos> porque ela conseguiu tirar uma das estruturas principais da, do planejamento da fuga, que é o Norman e destruturou todo mundo com isso. Uhum. Estruturou a Emma com a perna quebrada, que ela não vai poder fazer nada. O Ray fica assim, quebrado, coitado também. E o Norman, oh. nossa, que dó, meu Deus. Eu <risos> deu vontade de chorar. Não, é porque assim, é,
0: tipo, ela conseguiu desestabilizar os três pilares, que o Norman que seria o estúdio, uhum. que a gente falou no começo, é o estrategista do rolê todo. A Emma, ela era, era a física do rolê, assim, sabe? Ela que corria, ela era a melhor nos esportes, uhum. ela fazia não sei o que, ela fazia tudo, ela pulava, ela escalava, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. E ela tá com a perna quebrada. E o Ray, ele se vê totalmente desolado nessa situação. Porque tudo o que, que ele fez nesses últimos seis anos pra salvar os irmãos, não deu certo. Uhum. Ele chegou literalmente no fundo do poço. Porque nada deu certo. O Norman vai se assim, embora. A Emma não pode fazer nada. Então, tipo, eles chegaram no impasse, assim. Não tem
1: mais o que fazer. Nossa, e é desesperador. Porque parece que tá indo tudo então tão bem. Uhum. Aí chega nesse ponto. E tudo piora. eu acho. Que no episódio, acho que 10, que o Norman vai até o muro, ele sobe até o muro, uhum. e aí ele olha para o muro e tem um abismo. Então, assim, a opção deles era fugir, subindo o muro, pular o muro para o que quer que tivesse do outro lado e ir embora. Só que, gente, era um abismo. se cai assim ali, morte na certa. Então, assim até a Grace me mandou fala assim, nossa, que tristeza vendo o Norma vendo o abismo. E eu mandei um, um sticker pra ela escrito abandone toda a esperança, porque <risos> é esse momento que você se sente desesperançoso, sabe? O Norma vai embora, não tem como fugir pelo muro. Ai, é uma tristeza. E nesse momento ainda, a Isabela propõe pra Emma que se ela não quiser morrer, ela não precisa morrer, ela pode se tornar uma mãe. Uhum. E a Emma é aquela pessoa que no primeiro momento que a Isabela fala isso, ela fala de jeito nenhum. Tipo, a louca. não, eu não vou virar você, eu não vou ver um monte de criança morrendo, ela prefere mil vezes a morte naquele momento do que se tornar uma futura Isabela
0: sim, eu quero só fazer um breve comentário sobre essa história do Norman olhando o penhasco, é literalmente Ai, tristeza, aquela frase de quando você encara o abismo, o abismo te encara de
1: volta gente, é muito triste porque é, é tipo, você vê no rosto dele que agora acabou sabe a white uniform.
2: The ID number said that are held every day. A forbidden gate. A surrounding fence. A rule keeping us inside. A hidden design to our lives. You're so going to die. You knew from the start that won't happen. I'll make sure of it and do whatever it takes.
1: Let's change the
2: world. We'll plan to escape with
1: everyone. Bom, agora a gente já fala episódios finais. Se você não assistiu o anime e ouvi, tá ouvindo até agora, olha... Pare! Porque sua conta é rica. Agora <risos> o negócio vai pegar fogo. A gente vai dar uma resumida agora, porque o episódio já tá enorme. É. Quem diria que seria um anime, né? Não é mesmo, menina? A gente vai dar uma resumida rapidona pra dar umas considerações finais e falar mais sobre alguns pontos uhum. mas com o Norma indo embora, todo mundo ficou meio isolado Dá a entender que a Emma e o Ray não se falaram por meses e que a Emma desistiu. Depois a gente vai descobrir que a mas não existiu coisa nenhuma. Na verdade o Norman deixou um plano pra ela, plano de fuga maravilhoso, uhum. que ela executou tudo com perfeição, pra eles irem embora na noite anterior ao... O aniversário do Ray. Porque seria a noite que ele seria coletado, porque aí seria o ápice do cérebro dele. Uhum. E, meu Deus do céu, eu preciso falar que aquela cena da Emma chegando na biblioteca e falando com o Ray, não, eu não desisti, meu amor, a gente vai fugir, vamos fugir hoje. E ela fazer aquela cara de demônio, <risos> aquele negócio da expressão voltou. Eu fui até procurar como era no mangá, e eu vi que era muito parecida, Sim. que foi a do anime. E eu fiquei muito assim... Ai, perfeito E eu acho muito interessante Que antes da Emma falar assim Não, a gente tem sim Um plano de fuga E ele sim vai dar certo E vai acontecer agora O Ray tava planejando Se matar Pra ele não virar Comida de demônio Seria como uma vingança Dele contra a Isabela Do tipo Você não vai conseguir me ter E eu achei muito interessante Isso porque Eu pensei exatamente a mesma coisa Quando eu comecei A descobrir que <risos> Eles viram comida E aí quando a Emma Quebrou a perna Eu falei Gente, eu me mataria Porque não tem como Na verdade só...
0: É Uma correçãozinha quando eles, quando eles se juntaram lá pra conversar, e aí ele contou pra a Emma falou que não tinha desistido, e o Ray falou que também não tinha desistido, e que eles tinham cada um tinha pensado num plano o Ray tinha pensado uhum. num plano pra eles fugirem, justamente naquele dia naquela hora de noite, mas ele não ia fugir junto, ele ia ser a distração, porque aí a uhum. Isabela não iria, iria tentar salvar ele, enquanto o pessoal tinha a oportunidade de fugir sem a Isabela ir atrás assim, sabe? É um detalhe
1: importante falar é que o aparelho pra cancelar o rastreador já tava feito. Uhum. Que o Ray já tinha feito. Então já tava na mão da Emma também. Sim. Então tava tudo pronto mesmo. E aí a Emma não deixa o Ray se matar. Fala não. Todo mundo fugir mesmo. Com o plano do... Norman. Do Norman. E aí eu, tem uma coisa muito importante que, pra falar que eu fiquei muito chocada quando aconteceu. Quando a Isabela vê o que tá acontecendo, ela acha que o Ray tá se matando, ela pega um extintor e vai tentar apagar, né? Uhum. Não, não dá ah, obviamente porque o Ray é muito esperto Já esvaziou tudo aquilo E ela fala assim Ai, pelo menos eu consegui salvar o cérebro Isso é horrível Ai, ah, eu falei Meu Deus, que horror E a Emma tava do lado dela E a Emma ficou com uma cara do tipo Mano, que Nossa, eu fiquei muito assim Cara, eu já sabia que A gente sabe o que tá acontecendo Mas eu fico muito assim A frieza com que ela falou isso Foi muito por mercadoria pura, uhum. sabe Nossa, eu fiquei ai horrível.
0: Ah, e acontece todo esse rolê maravilhoso. Eu amei esses últimos episódios, de um jeito. Toda essa, essa distração, a rota de fuga deles, eu achei perfeita, gente. Eu ficava... Nossa, uhum. eu fiquei, tipo... Ai, gente, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Eu queria bater palma porque, ai, eu tava muito feliz que realmente estava acontecendo. Apesar de acontecer coisas tristes, né? Eles deixaram algumas crianças para trás, que não tinha como mesmo, principalmente os bebês e crianças uhum. até 4 anos. Mas Ai, gente, é tipo, é muito bom Você ver que essas crianças lutaram Tanto por um fiapo de esperança E que eles, eles realmente conseguiram, sabe Mas, Só que aí eu fico com muito medo, eu fico muito apreensiva E eu vou continuar no mangá porque eu não consegui esperar Até o ano que vem <risos> Que é horrível Eu acho que a segunda
1: temporada sai, acho que em janeiro, não era? Ah, não, sei, bicho Ai, não há tristeza no coração, Nossa. porque eu queria muito saber o que vai acontecer com essas crianças, tô muito preocupada. Vai lá mancar, Ai, meus filhos, bicho! Meu Deus! <risos> Ai, eu só preciso dar um
0: detalhe, assim, da planta do negócio, porque, hum. como a gente sabe, tem outras fazendas que também uhum. estão ali envolvidas, né? Só que uhum. uma coisa que eles não mostram, então, as fazendas são... Vizinhas, literalmente vizinhas. Mas
1: dá a entender isso também.
0: Mas eu pensava que era uma coisa próxima, mas eles estão, tipo, literalmente uma parede de distância.
1: Ah, sim, dá. mas eu acho, eu acho que daí, pelo desenho do Norman, dá a entender que é isso mesmo, que cada fazenda tá lado a lado, tipo, andando pelo muro. Se eles quisessem, tipo, pular o muro depois de outro muro, não sei se dá é para entender isso. Sim. Eles estariam em outra fazenda já. Sim, é, e, tipo, é porque assim, é que nem ele desenhou assim, era como se fosse
0: um hexágono, e tipo, uhum. é, era tipo um hexágono, só que dá pra mexer como se fosse uma pizza, sabe? Aí, então... Ai, fala uma pizza, porque é mais fácil, pessoas aqui de humanos. Ai meu Deus, tá bom. É, então era como se fosse uma pizza, e o plano do Norman, junto com o plano do, do Ray, na verdade mais o plano do Ray pra ser a distração de eles tacarem fogo na fazenda e tudo mais, era que pra eles conseguirem fugir eles tinham eles iam correr pelo muro, tacando fogo em, no, em todas as plantações de todas as fazendas. E eu queria muito que isso tivesse acontecido, <risos> que eu acho que seria Sim, muito nossa. legal. Tanto que até no mangá, é. quando eles soam os alarmes, assim, que as crianças estão fugindo, no mangá mostra as crianças das outras fazendas.
1: Nossa, eu queria muito ter visto isso.
0: Ai, eu achei maravilhoso. São esses pequenos detalhes, assim, no mangá, que eu acho que complementa muito bem a... A história do anime. Tanto que, tipo, mostra que as crianças, elas têm um pouco de noção de onde elas estão. Eles pegam o Mapa Mundi, que foi feito em 2010, eles são em 2045. Então, eles começam a estipular, tipo, as datas. Ai, mas nessa época eu não tinha demônio. O que será que aconteceu? Ai, tem um livro lançado em 2015. Que, então, tinha gente viva, que não sei o quê eles conseguem localizar pelo mapa mundi pelas estações do ano, onde eles estão, mais ou menos, pra onde eles podem ir mas fora isso, eu acho que não impacta muito assim, a experiência, sabe?
1: Uhum. Nossa, eu queria ter visto isso, porque, na verdade eu vi as outras fazendas por um vídeo da Gabi Xavier, que você me mandou, uhum. ela fez um vídeo sobre a sociedade dos demônios, aí lá ela põe alguns prints do mangá aí eu vi outras fazendas até outras fazendas que não tratavam as crianças tão bem tratavam ela como gados mesmo sabe? presa a aparelhos umas coisas assim não sei se teve isso no final
0: não não, não. mostra só Ai, é, não. elas olhando assim tá suando um alarme avisando que tá tendo uma fuga na se não me engano é a terceira fazenda eles estão na terceira fazenda. E acho que são cinco ou quatro, acho que são cinco, não lembro muito bem. E então aí, tipo, soa o alarme, e, aí tem umas crianças olhando assim pra janela, olhando pro alto. Então aí eu fiquei, meu Deus do céu! <risos> <risos> ai, ah, eu queria ter visto isso. Isso dá pra entender assim um pouco, as assim, tipo, que nem esse, ressaltam a todo momento, tanto no Megá quanto no anime, que as crianças da, da Fazenda da Isabela são as de maiores qualidades. Então você falando isso que, tipo, ai, ah, as crianças não são tratadas tão bem, é, ressalta um outro ponto que até o Ray fala, que ah, eles não. Se a gente tentar fugir, não sei o quê, e não der certo, eles não podem mudar as normas, as regras, o convívio da casa, porque impacta na qualidade. Então aí você uhum. falando isso, tipo, é. da.. E a importância das crianças da Fazenda da Isabela e por que, que elas vão para o Tifari, não sei o quê. A cerimônia da comida.
1: Isabela fala desse jeito. Ela até, como a gente falou no começo, ela não quis mudar a rotina das crianças de ouro, né? Porque ela justamente não queria afetar no cérebro delas. Elas eram um material de altíssima qualidade. Uhum. Então elas tinham que viver bem até certa idade. Viver livre, viver com cultura, viver lendo, viver... É, cercado por natureza, correndo, estudando. Sim. Nana, nana, boas relações familiares com os irmãos e com a própria mãe. Então é por isso que tinha todo aquele fingimento. Não era só pra enganar as crianças, era pra elas pensarem que elas estavam tão bem, que o cérebro delas, assim, sabe aquela criança saudável? Que você vê que ela é feliz. Sim. É esse
0: cérebro que eles querem comer. Que a criança é meio que rechonchuda, com as bochechinhas rosinhas, assim, sorrindo. Só as crianças que eles Ai, querem, meu Deus. <risos> E é uma coisa assim que eu percebi assim, lendo assim, quando terminei de ler, quando terminei de assistir, eu parei pra pensar, assim, que apesar de tudo, de tudo, não tem. Um humano vilão nessa história. Uhum. E isso é muito triste. Porque, tipo assim, você fica, ai meu Deus, a Isabela é a vilã da história. Mas, no final, Sim. mostra um pouco do background da Isabela. E você ai, vê que, que tipo, que ah, todas as mães, elas foram criadas na fazenda. Elas eram, Sim. tipo, entre aspas, que nem eles falam todo momento, que são gado. Ela era uma um produto. Ela ia ser uma comida e ela optou por ser uma mãe. E um dos, desses passos, assim, pra você se tornar uma mãe é que você tem todo esse treinamento. Eles mostram até numa, assim, uma parte dessa rotina das mães, que eles falam, você tem que competir. Você tem que competir pra ser melhor. Então, tudo era competição. Uhum. Todos nos estudos, no combate com o corpo, coisa de de, coisa de prendas, assim, né? Tipo, costurar, fazer comida, não sei o que. Você tem que ser melhor a todo momento. Então, é uma competição pra sobreviver. Então, e, uhum. um dos últimos passos que era para você tornar mamãe, é você literalmente ter uma gestação e você depois, tipo, abandona seu filho. <risos> Porque ele vai se virar gado depois também. Então, Ai. é um... <risos> É uma coisa, assim, muito pesada, então, tipo, você fica, tipo, depois quando você tem esse background da Isabela, você fica mano. Não tem um vilão humano-vilão um nessa história, porque tá todo mundo tentando sobreviver no mundo completamente fugido.
1: É, por enquanto, no anime, não tem nenhum humano-vilão, né? Vamos ver na segunda temporada. Sim. Mas, isso que a Grace falou é muito real. Eles, As crianças conseguem fugir, e a Isabela chega no momento que as crianças estão quase fugindo, e ela meio que aceita isso mesmo, que elas fugiram e é isso mesmo, em um momento, aliás tem um flashback que mostra a pequena Isabela tentando fugir, só que ela não conseguiu, uhum. e é isso que a Grace falou, é uma história de sobrevivência dela, da Isabela e da Crone porque por mais que você tenha raiva delas, e você vai ter muita da Isabela, eu acho, o tempo inteiro você fica com raiva dessa mulher, que essa mulher atrapalha os planos, que essa mulher quer deixar as crianças agado <risos> literalmente criança agado. <risos> aliás eu vi uma comparação que esse anime era tipo fuga dos Galinhas. Eu achei muito engraçado. <risos> Depois eu chorei no cantinho. Ai. Riu culpada. É e é, me senti muito culpada. É uma transformação pessoal que acontece com eles durante o treinamento, porque elas têm que se conformar que a sociedade delas é aquilo. A opção delas é isso ou morrer. Então, não tem o que fazer. É sobreviver dentro daquele sistema. E aí você dita qual é a melhor forma de você sobreviver. E elas foram daquele jeito. E é muito bonitinho porque a gente vê o flashback da Isabela quando ela era criança. Ela tinha uma pessoa que ela amava. Ela tinha pessoas que se importavam com ela. Ela. Uhum. E ela perdeu aquela pessoa também. E ela teve que aprender a lidar com o sentimento dentro daquilo. E é muito triste, porque você vê o brilho dela meio que morrendo ao longo Sim. do treinamento, né? Vai Sim. mostrando. Até o ponto que ela... Ai, isso é muito triste, Gays. É Quando... <risos> Ela tinha um amiguinho Quando ela era criança E quando ela tá grávida, ela canta a música Pro filho dela Que tã, 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 é o Ray <risos> Ai, meu Deus. É o mini Sasuke Ela canta a musiquinha que o amiguinho dela cantava Pra o filho dela, na barriga Então mostra que ela tem um apego Com o passado dela, uhum. só que tem que ser um apego assim Muito superficial, pelo menos Mostrado dessa forma, porque Se ela ficar pensando nisso, ela não vive Ela não sobrevive Sim. Então é uma forma de se adaptar a uma sociedade muito cruel é muito triste, porque todo mundo ali é uma vítima, a conclusão é isso a Isabela também é uma vítima daquele sistema Sim.
0: é por isso que não tem como você apesar de toda a construção que tem no anime, de você pensar que a Isabela como vilã, chegando nos últimos minutos, você percebe que tipo, não, é todo mundo ali tentando sobreviver de uma forma egoísta só que eu não tô egoísta porque eu era aquilo ou você morria. e não tem muito o que fazer, não tem como fugir do seu destino até agora, não sei como vai ser daqui para frente,
1: né <risos> Ai, falar em fugir de destino, Grace, você tem que falar uma coisa. Vamos sentar aqui, vamos reunir. Eu quero falar sobre Norma, porque eu não acho que esse menino morreu. Também não né? acha. Eu, na verdade, já tenho quase certeza que aquela cena foi construída daquela forma pra mostrar pra gente que ele está vivíssimo. Não sei o que esse homem tá fazendo, não sei se ele virou médico, se ele tá sendo, sei lá, estão fazendo experimento científico com ele, se ele vai virar um pita da vida, sabe? A esperança. Ai, <risos> que horror, vai ficar esse menino... totalmente loucão. Que <risos> ele vai se infiltrar nas crianças de novo e vai trair todo mundo, porque ele já vai estar sendo influenciado, é, vai virar cientista, vai virar médico, porque ele é muito inteligente, então não é difícil acreditar nisso, mas uhum. pra mim, quando ela fala, espera na salinha ele rapidinho, pra mim é a dica do tipo ele, esse menino não está morto, não sei se eu tô querendo ser muito assim, iludida, mas
0: eu também acho que ele não morreu, eu acho que, com certeza, eu também tenho essa uma teoria que, eu... ai, eles com certeza vão usar o Norman pra atrair as crianças de volta, sabe, porque elas são umas Sim. crianças extremamente importantes pra fugirem, então, com certeza certeza, se a Emma descobrir que o Norman tá vivo, ela vai voltar pra tentar salvar ele. As crianças vão voltar, porque as crianças têm esse apego emocional, tipo, fomos, fomos criados como irmãos, não podemos deixar ninguém pra trás. Ainda mais o Norman. Eu acho que isso aí
1: vai dar uma merda ainda, muito grande. Eu também acho. Eu acho que o Norman vai ser alguma chave que vai ser usada contra eles. Sim. Não é pra menos que ele foi tirado ali, sabe? A Isabela sabia que ele era um dos pilares uhum. da situação e ele vai ser usado contra elas em alguma momento, porque, pra mim, é que nem eu falei pra Larissa quando a gente tava vendo. Se ele tivesse morrido, por exemplo, mostra a cena. Ele entrou no portão. O portão fechou. Eu acho que eu nem ia mostrar ele morrendo. Fechou o portão, sabe? Uhum. Mas ainda teve a dicazinha do espera ali na salinha. Aí... É muito... Não sei. Isso pode se parecer muito bobo no futuro quando a gente vê a segunda temporada. No caso, você vai ler o um mangá e você vai descobrir mais cedo. Uhum. Depois ele está morto e a gente está sendo muito iludida porque a gente gosta dos personagens.
0: Ai, eu acho que não. Até porque assim a morte, ao que tudo que dá a entender pela Cone e pela Sister Crown, a morte pelos uhum. demônios é uma coisa rápida. Até porque sim. eles morrem e eles têm que ser colocados naquele líquido de preservação. Entendi, então, eu acho que se o nome tivesse morrido, eu já deveria de ter morrido faz tempo, sabe? Já tinha mostrado. Ai, teria alguma dica. Parece
1: aquele. Eles, as crianças morrem e são colocadas num negócio que parece o um vidrinho de feto de alienígena de arquivo X, aliás. Tinha é um detalhe importante de falar. Mas você tá certo, eu concordo. Eu acho que ele tá vivo e a gente vai saber dele na segunda temporada. A white uniform.
2: The ID numbers. Tests that are held every day. A forbidden gate. A surrounding fence. A rule keeping us inside. A hidden design to our lives. You're both going to die! You knew from the start that won't happen. I'll make sure of it and do whatever it takes. Let's change the world. We'll plan to escape with everyone.
0: Vamos para as considerações finais? <risos> Vamos. Eu acho que o anime terminou de uma forma maravilhosa, tem muita coisa para ser hum. trabalhada, porque aparentemente é um universo muito grande, tem muita explicação que tem que ser dada. Não precisa ser dada, né? Mas eu acho que eles têm que dar uma ênfase, assim, né, sobre o mundo exterior, as crianças, as crianças das outras fazendas, hum. o que aconteceu com Norma, Norma, com a Isabela... Tem muita coisa ainda pra ser desenvolvida. Então, eu acho que é uma, uma primeira temporada perfeita. E, cara, foi um dos melhores animes que eu assisti esse ano. De boas. consigo falar isso? De boas. E eu assisti muito anime. aí ela sabe. Eu falei pra ela que eu muito. assisti 17 animes. E <risos> esse, com certeza, muito. tá no meu top 3. Então, cara é muito bom. Nossa, tipo ele foi muito além das minhas expectativas. Porque eu sabia que ele era um anime hypado, porque quando ele tava lançando, era todo mundo falando. E... Cara, eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. E ele é um anime muito lindo em tudo, na animação, hum. nas cores, no clima... Ah, na construção dos personagens Enfim, é, é muito elogio Isso aqui por mais uma hora e meia Então é isso, assistam <risos> Vocês não vão se arrepender, eu tô obrigando um monte de pessoas a assistir Então assistam também E você, Yara, quais são as suas considerações finais?
1: Bom, eu, eu não vi tanta anime esse ano Mas eu posso falar com certeza que essa é uma das melhores Temporadas que eu vi esse ano Nossa, eu tô muito impactada Porque ele consegue Alcançar dimensões De complexidade, de relações humanas A sociedade também deles ali, é muito impressionante Tudo, é um anime que te deixa assim Te deixa na ponta da cadeira de nervosismo Você não consegue nem ficar ereta Entendeu? Vai dar Você fica na ereta depois, fica de um emoção e, Não, mas é sério, tipo, sabe quando você fica tão nervosa Que você fica inclinada pra frente uhum. Com a mão suada Esse foi o meu estado durante a, a, os três últimos episódios Ou a temporada inteira É muito boa eu falei pra Grace que eu não esperava um anime tão bom assim, por causa da capa. Porque eu acho que a capa me passava uma coisa muito mais fofa do que ele realmente é. E ele é um anime muito bonito, mas eu não esperava a história macabra por dentro. E a gente até colocou na pauta e não comentou, mas eu acho que a gente pode realmente fazer uma alegoria com a história do, do anime como se fosse tratamento de pessoas como produto mesmo no próprio sistema de trabalho. Eu acho isso muito legal como a gente usa pessoas como produto. Sim. E me impressionou muito. Nossa, eu tô muito chocada, muito animada e eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. Tô muito, muito feliz. Ai, eu não sei o que esperar, porque a primeira
0: temporada já mostra isso, o que você espera, o que você... Não tem como você tentar adivinhar os, os próximos passos, o que vai acontecer, porque uhum. é totalmente a mudança a todo momento. É você se reformular todas as ideias, porque algo, algo inesperado é está acontecendo. Então, eu não sei literalmente, eu não sei o que esperar das próximas temporadas. sou de coração aberto. E como eu nem do lado, porque eu acho que eu vou chorar muito ainda nesse negócio. <risos> Sim.
1: <risos> Sim. Com certeza, vai ter muito choro. Muito choro e muito abismo me olhando de volta, viu? Eu tenho medo. Ai, gente, é um abismo, meu Deus. Eu espero ser assim, uma temporada muito boa, muito mais tristeza, porque eu acho que essas crianças vão enfrentar várias dificuldades na sociedade de demônios que a espera A gente Sim. não sabe exatamente como é a sociedade lá fora, eu acho que vai ter uma gama muito grande pra explorar, vai ter, sei lá, diferentes demônios pra mostrar, elites dentro da sociedade de demônios, como cada um se porta, porque a gente sabia que elas eram as carnes premiums, mas provavelmente tem aqueles negócios da carne, mais Barata, de segunda uhum. e que pra quem chegava essas carnes, prêmio, pra quem chega as carnes mais baratas, é, se tem humanos lá fora, como eles se portam, como eles encaram essa sociedade de demônios, eu acho que tem muita coisa pra explorar ainda. E como a sociedade humana
0: também é considerada nesse mundo, né, porque você já percebe que tem a vida da humana não tem muito valor, porque são comidas. Não. Então, tipo, você tem essa elite de demônios, você tem essa elite de, da sociedade também, porque você sabe que tem humanos que são equivalentes no poder com os demônios, no caso do C. William Minerva e tem, tem a sociedade humana que aparentemente existe mas a gente não sabe como que é. Tem muitos nichos a serem trabalhados.
1: Não, e se a gente vê, por exemplo, no começo a gente falou, né, que essa primeira temporada equivale a 37 capítulos do mangá. Gente, tem no total 181. Então é muita coisa. Uhum. Vai longe. Tanto porque tem muito potencial pra explorar personagem sociedade, mais camadas, e tanto porque tem muito conteúdo já nos mangás pra já passar pra tela. Então, provavelmente vai ter muitas temporadas por aí. E
0: muita motivação de personagem também, que eu acho que a a gente, não comentou porque a Emma e o pessoal fogem, mas a Emma quer voltar pra salvar as crianças que Sim. acabaram ficando na fazenda ainda e salvar as crianças das outras fazendas. Então Sim, é muita nossa. coisa ainda pra acontecer, tem muito chão pela frente, ainda tem muita criança sofrendo, porque a gente são crianças de 12 anos. Tipo, eu acho uma coisa muito forte. Assim, é, é um emocional que eles exigem muitas. E tipo,
1: é surreal, cara, é muito surreal. Vai ter muita preocupação com as nossas crianças ainda. Vai Vai ter muito choro, vai ter muito momento de suando na mão, Sim. porque o que tá acontecendo com essas crianças? Elas vão morrer, sai daí, pelo amor de Deus, se esconde, vai ter muito disso ainda. Sim, eu tô muito preocupada também com a nossa duração desse episódio, Vera. <risos> Gente, vocês viram aí, se você chegou até o final, meu Deus, você é muito guerreiro. Porque esse episódio ficou enorme. Sim. Porque a gente se empolgou muito mais. Grace e ouvintes, a gente tem que ser compreensiva, né? A gente falou de 12 episódios. A gente falou de uma temporada inteira de anime. Sim. Vocês têm que reconhecer o meu trabalho, porque eu li... Quanto tempo que eu li?
0: Eu acho que eu li uns 27 capítulos em um dia. Só por essa pauta.
1: Só por causa de vocês. <risos>
0: cara, ficou me cortando não deixou, eu exploro todo o meu conhecimento desse universo de The Promised Neverland, Yakusuko no Neverland, e... mas enfim,
1: então garota eu te cortei só pra poder falar, porque olha só, duas do... <risos> tinha episódio mas tem mais alguma consideração que você quer fazer, comentar alguma coisa que a gente não falou do anime ou algum ponto do mangá que você quer acrescentar? Deixa eu olhar as minhas anotações. <risos> não,
0: acho que não. São só alguns pequenos detalhes assim, de personagens uh, sobre a fazenda assim, que, eu, que não mostrou, mas a... mostrou, mas não mostrou muito assim, que a fazenda é totalmente protegida, que nas janelas hum. tem as grades, né? E os parafusos das grades, eles são cerrados para as crianças não tentarem tirar ou não se machucarem. Então, é super hum. proteção, justamente por essa questão das carnes serem preciosas, etc. E, e o Phil, que é super inteligente, apesar de ser uma criança de 4 anos, a pontuação dele nos testes uhum. era de 203, então era uma criança, criança extremamente inteligente, então dá pra você pegar uma noção assim, de como essas crianças eram inteligentes nesse universo e fazia sentido, porque elas eram é, estimuladas a serem assim desde pequenas mesmo. Uhum. É uma obra muito complexa. que é, eu falei, eu não vou não estou comparando um mangá com um anime, porque não tem cabimento fazer esse tipo de comparação com adaptação, se você faz, você é um cuzão. Mas, <risos> se vocês quiserem assim, entender mais um pouco desse universo, que dá pra entender assim, que a adaptação é uma coisa que, às vezes, Pra ser detailizão tem que ser um pouco mais corrida, né? Mas, assim, hum. pra entender um pouco mais as complexidades desse universo, eu, eu super indico o mangá. É muito fiel, tem muitos é, diálogos, pensamentos, detalhes, assim, que tem no mangá. Eles reutilizaram essas, esses detalhes no anime. Então, assim, super indico,
1: é assim, muito bom também. Adorei. Não vou ler o mangá, mas tô para pela segunda <risos> temporada. <risos> Não. eu odeio ler mangá no celular, não tem como <risos> ai,
0: gente, eu li num site chamado Manga Livre tem muita coisa, tem todos os capítulos lá, onde eu baixo anime não tem todos os capítulos, mas no Manga Livre tem, então eu super indico lá não tem muito anúncio, não atrapalha mas muito bom, gosto super indico aí, então fica a dica caso vocês queiram, queiram um lugar pra ler, tem lá e um, onde eu assisto o anime, que é o Animes Brasil, também tem. Mas tem até os 160. Mas aí, depois vocês viram, né, gente? Vamos de Deus, tem o um Google aí.
1: <risos> é isso mesmo, dicas de prints. Eu vou tentar deixar tudo no post aí, pra quem quiser conferir.
0: Ah, e... Provavelmente o Promised ah. vai estar tá lá na Netflix, mas caso não tenha. A gente indicou na Crunchyroll... Dá pra assistir gratuitamente, né? Vocês assistem um anúncios dos próprios animes que tem na Netflix, na Crunchyroll, desculpa. Então, tipo, lá, não é anime do iFood, do Facebook e nem nada. É tipo, como se fosse uma propaganda das próprias obras da Crunchyroll. Então, tipo, é super legal caso vocês uhum. queiram assistir mais alguma coisa. Então, é propaganda do próprio anime que tem na Crunchyroll.
1: É bem acessível nesse ponto. Sim,
0: é bem ok, assim. Às vezes eu pegava um spoiler de Xing aqui no Kyojin, mas tudo bem. <risos> eu pensei que, sim, é que é isso. Então. As... Ah, tá cantando. Ah, tá, obrigada. Às vezes eu tava assistindo, sei lá, tipo, Doctor Stone. Aí passava, tipo, cenas de luta do Shingeki aqui no Kyojin E ficava, caralho, por que, que eu tô pegando spoiler? Mas, gente, se vocês não quiserem pagar, é uma opção. Mas vai ter na atividade.
1: <risos> é, assistam. A gente já aproveitou pra falar sobre esse anime. Porque ele entrou na Netflix mesmo, então Porque é uma dica muito maravilhosa. É um anime que vale muito a pena ver. E que eu acho que, mesmo se você não tem costume de assistir animes, eu acho que o suspense te pega, sabe? Eu acho ele um, é um muito... ótimo começo.
0: Pra quem Sim, gosta é de bastante.
1: terror, assim, se você
0: tá aqui ouvindo, você gosta desse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma super dica, assim,
1: de entrada pra você conhecer. Eu acho que é que nem quando lançou Death Note e Another, sabe? Que pegava outras pessoas. Não pegava só, tipo, pessoas que gostavam de anime. Pegava todo mundo. Pelo menos eu vi na época muita gente falando sobre os dois. Ah, é muito bom. Gosto de todos. Então, se preparem que eu acho que os nossos episódios de anime vão ser enormes também. Foi mal, gente. Mas se você gosta de anime, eu acho que você vai gostar da discussão. Porque se a gente fizesse episódio menor, a gente não ia cobrir quase nada da temporada. Exato. <risos> é,
0: sigam nossas redes sociais, é tudo está com Mortica, que é agora plural, é Instagram e Twitter. Então, assim, eu acho que a gente vai soltar uns prints, assim, lá no... Twitter sobre os personagens, se você tem curiosidade de ver a Sister Crone, essa mulher maravilhosa. Incrível. Sim, nos sigam lá nas redes sociais e eu acho que é isso, né? Isso. Então, tchau! Tchau! Obrigada por
1: vir até aqui. Você tchau. é um
0: anso. Deus te abençoe. Cuidado com os demônios. Não vire comida. Não vire gado. Não vire gado. Literalmente.
1: Tchau!
0: Tchau!